0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 18 de Principes Fondamentaux. Aujourd'hui je reçois une professeure de danse, une éducatrice sportive et une praticienne bien-être. Tout ça dans une seule et même personne. Notre sujet central est l'accompagnement personnalisé pour la santé physique, mais comme souvent dans ce podcast, on va échanger sur un spectre beaucoup plus large. En effet, mon invité a plusieurs casquettes, plusieurs centres d'intérêt. Le coaching individuel est évidemment personnalisé, pour permettre à ses clients de se reconnecter à leur corps par la pratique d'activités physiques et corporelles. La formation en entreprise pour la posture, le bien-être et la santé au travail. Si tu es un auditeur assidu de principes fondamentaux, tu remarqueras la complémentarité entre le travail de l'invité de cet épisode et de celui de Rebecca Riki, avec qui j'ai échangé dans l'épisode 17, et qui se concentre sur le bien-être psychologique au travail. Et enfin, l'accompagnement des personnes victimes de violences conjugales et infantiles. J'espère que tu passeras un excellent moment plein de révélations sur le fait de se sentir mieux dans son corps. C'est parti pour la discussion aussi agréable qu'intéressante que j'ai eue avec Céline Cheminot. Tu
1: bah, utilises aussi le souffle et tes cordes vocales, euh, clair. même si quand tu bouges, tu respires aussi ça décrase plutôt quand on bouge, enfin, ça fait du bien au corps, on se dé on, ouais. on détoxifie donc euh... c'est vrai quand on parle, <coughs> au bout d'un moment, <rire> bah, souvent c'est en lien aussi, euh, quand... c'est le premier sujet que je t'avais mis, quand ton corps te parle, euh, il dit des mots, il a des mots, c'est des mots corporels, M-A-U-X, mais ce sont des mots qu'il essaye de te dire et là si c'est localisé au niveau de la gorge ou eh ben, euh, fallait peut-être il euh, y a des choses qui passent pas, je ne sais pas. <rire> mais que tu aimerais dire ou que tu peux pas dire, j'en sais rien, hein, je suis pas somatologue du tout mais, euh, <rire> mais parfois c'est des questionnements ou euh, ou c'est pas pour rien que c'est là et pas le nez qui coule par exemple.
0: Ouais. ouais, mais après quand tu quand, 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 quand as des maladies, quand tu as des virus qui ont l'air de donner euh, pour la plupart des gens les mêmes symptômes. Mmh. C'est pas forcément lié au fait que euh, je sais pas moi si t'as si un, si une angine euh, c'est peut-être plutôt ça la, la cause de ton mal de gorge euh, vu que ça fait à peu près les mêmes symptômes à tout le monde ou alors est-ce que c'est le contraire tu penses c'est à dire que euh, ce sont les gens qui, euh, qui ont déjà ce, ce, ce terrain là, qui vont plutôt choper les, les angines et, et ceux qui ont plutôt euh, euh, je sais pas moi, un, un problème qui peut être lié à une autre partie du corps qui vont choper autre chose
1: bah, Peut-être, je trouve, ouais, parce que par exemple, il y a des gens qui vont être sujets aux bronchites, d'autres ils vont être sujets au gastro, plus. D'autres ils vont être sujets, j'en sais rien, enfin aux problèmes de peau, aux... d'allergie de peau. Et en fait, on est sujet à certaines choses et euh, si c'est les poumons qui s'expriment par la bronchite, si c'est plutôt la gorge qui s'exprime par une angine, bah, je sais pas, bon, ma mère, elle fait plein de trucs à la gorge, moi j'en ai jamais fait et quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de bronchites asthmatiformes euh, j'ai réglé mes problèmes, ça va mieux.
0: D'accord. <rire> J'en veux plus du
1: tout. Mais euh, ouais, j'ai remarqué après, parfois, euh, voilà là, si tu chopes un virus, un, un staphylocoque doré à l'hôpital, là, bon, bah c'est un médecin qui s'est mal lavé les mains ou je ne sais rien. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais...
0: D'accord. Non, tu ne nous dis pas que c'est blanc ou que c'est noir, mais qu'il peut y avoir quand même des tendances qui font qu'on va peut-être euh, attraper certains types d'infections de, 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 ou de maladies en fonction de notre terrain, qui peut être ouais. en partie psychologique. Ouais. C'est ce que je comprends. Oui, c'est ça. D'accord.
1: Bon, après, si j'ai rien inventé. Hein. C'est ce que j'ai lu dans la médecine ayurvédique, la médecine chinoise à laquelle je m'intéresse beaucoup en ce moment. D'accord. Et, euh, et c'est des médecines ancestrales. Nous, on a perdu notre médecine ancestrale euh, druidesse, euh, celtique euh, ou euh, sorcière, ou je ne sais pas quoi, on a tout brûlé. <rire> Mais euh, les traditions les plus ancestrales, on va chercher la cause et la cause, elle est holistique. Elle n'est pas forcément que euh, tu as un truc au doigt et c'est ton doigt qui a mal. Si ton index, il a mal, c'est peut-être lié à un de tes organes. Donc, euh, c'est l'intérêt d'autres cultures de médecine.
0: D'accord. <rire> bon, mais on, on, on revient un petit peu au point de départ parce que ce terme, ce terme de, de médecine est holistique. Euh, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler pour la première fois dans le premier épisode de, de Principes Fondamentaux sur la, la, la psychothérapie utilisée dans le cadre de, de maladies chroniques et, euh, et, et du coup Marie qui, qui, euh, qui était ma première invitée me, me parlait de ça, donc euh, là ça commence à faire un petit moment et, et, et on y revient, et donc euh, c'est pas la première fois que j'entends ça c'est vrai que moi qui suis pas forcément euh, très sensibilisé aux médecines alternatives et, aux, et, et à tout ce qui n'est pas euh, purement scientifique. C'est ce que je veux dire. Pas, qui n'est pas dans, dans, nos, dans, nos, dans nos habitudes euh, cartésiennes. Euh, voilà. C'est vrai que moi, j'essaye je, de m'ouvrir à ce, à ce genre de choses, mais c'est vrai que je ne je, je connais pas trop. Quoi. Donc, euh, donc ça m'interpelle toujours quand, quand, quand j'ai différentes personnes avec différents... Avec différentes histoires, avec différents parcours, qui euh, qui me parlent de choses en commun. Si tu veux, que je, je, je reconnais des des tendances, des choses qui reviennent. Ça ça, ça, ça m'interpelle. Je pense que il y a une partie, il y a une part de hasard, mais statistiquement, il y a des choses qui sont plus euh, voilà, qui qui doivent interpeller quoi. Donc euh, donc euh, voilà, ça, ça m'amuse d'entendre parler à nouveau de ce terme là. Euh. Une, une une quinzaine d'épisodes après après celui de, avec Marie. D'accord. Bon alors Céline, on t'a pas on t'a pas présenté, on s'est lancé, on a commencé à discuter. j'aime bien faire comme ça. Mmh. Euh, est-ce que est-ce que tu est-ce que tu peux te présenter, euh, tu peux nous parler un petit peu de un petit peu de toi, tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais actuellement, euh, ce, ce qui t'occupe le plus actuellement, on va dire. Et euh, tout à l'heure, tu m'as tu m'as dit que tu t'intéressais à à notamment à la médecine chinoise. Euh, tu peux nous parler de ce à quoi tu t'intéresses. Là, c'est ton moment. Tu es, tu es libre de te présenter comme tu le sens.
1: <rire> D'accord. Euh, comme je le sens. Bon, euh, on va dire que j'ai toujours été attirée par le milieu de la santé euh, depuis euh, très jeune. À l'adolescence, déjà, je m'intéressais à la façon de m'alimenter euh, pour avoir une meilleure santé. Euh, C'était important. Et la façon aussi d'entretenir mon corps par le, le, le physique. Donc, je faisais beaucoup de danse. À la base, je suis danseuse. J'ai toujours été attirée par... Euh, par l'expression à travers le corps, donc moi je, je suis danseuse, je suis professeure de danse de métier, j'ai mon diplôme d'état, j'enseignais, mais c'est pas pour autant qu'on se blessait pas, donc en tant que danseur on a beaucoup de pathologies aussi, on fait souffrir parfois un peu trop notre corps dans la performance, donc je me suis retournée à m'intéresser à nouveau à la santé. Donc de là j'ai voulu me former, euh, on va dire en activité physique pour la santé humaine, et j'ai passé une fameuse, donc cette licence professionnelle qui me permet aujourd'hui d'accompagner en coaching personnalisé à travers l'activité physique. Et j'ai continué donc à, à m'intéresser à ce domaine-là. Et donc ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je suis dans ce domaine. Tout en continuant les cours de danse, j'accompagnais les gens dans des domaines que ce soit pour la minceur, pour l'amélioration de la santé, des pathologies comme tendinite, etc., j'ai toujours continué le côté artistique aussi au niveau de la danse, dans les danses de coupe, parce qu'il y a quelque chose qui est lié, on parlait un peu tout à l'heure de, de psychosomatique. On a beau essayer que là, mécaniquement, je fais bouger le bras, je l'assouplis, si dans ma tête, je n'ai pas libéré une émotion, bah, j'ai les épaules, les poings toujours fermés parce que je suis par exemple en colère et que je lâche pas ma colère, j'aurais beau étirer mes bras, bah, comme, comme je suis énervée, je vais serrer mes poings intérieurement. Donc finalement, la danse, euh, je, je sais pourquoi je l'ai toujours regardée parallèlement, parce que je me sers parfois de, de, de la libération émotionnelle à travers le corps, en fait, par le mouvement, euh, en gros. Euh, ah ouais. que...
0: tu, 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 peux nous, tu peux nous parler un petit peu plus de ça, de, de ce que tu viens de dire à l'instant, de la libération émotionnelle par le mouvement
1: euh, Oui, alors on parler un peu plus. Euh...
0: Est-ce que tu veux nous décrire ce que, ce, ce que ça... Je ne sais pas, ce que, tu, ce que tu ressens quand tu. ou nous, donnes, nous donner des exemples peut-être de ce que tu ressens quand tu, quand tu danses et quand tu, tu es dans un certain état émotionnel.
1: Mmh. Euh, oui, par exemple, parfois, s'il si, euh, y a une anxiété euh, vécue, euh, par exemple, euh, je sais pas, par rapport à. Moi, bon, il y a quelque chose qui, qui me rend encore parfois un petit peu euh, anxieuse, c'est peut-être euh, la violence. Les gens qui sont violents envers les, les autres personnes ou envers les gens faibles. Et c'est peut-être une colère que je vais vite prendre dans mon corps et je vais me sentir euh, touchée. Et euh, pas que touchée euh, dans ma tête, mais je sens que mon corps, il contracte euh, peut-être dans le dos, peut-être dans, dans la poitrine. Et, euh, et si je laisse traîner et que je suis toujours face à, à ces violences-là, je prends ça comme exemple, hein, mais ça peut être... Quand j'étais à Marseille, il y avait beaucoup de, 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 de façons de vivre très... Euh, dur je trouvais enfin je c'était ma perception à moi parce que j'ai besoin de peut-être de douceur j'en sais rien et, euh, et donc j'avais besoin d'exprimer ça à travers la danse donc je pouvais très bien mettre une musique faire une improvisation et euh, une musique qui est euh, par exemple des percussions et puis lâcher et, et comme bah je j'ai pas de difficulté à exprimer par le corps parce que j'ai toujours fait ça depuis que j'ai cinq ans bah j'exprime je danse et j'explose je, comme si je, je criais Sauf qu'au lieu de me faire mal et de me blesser en tapant sur des trucs ou en blessant quelqu'un, bah je, je danse et je lâche toute cette émotion à travers le mouvement, le geste, la musique euh, qui est interprétée.
0: D'accord, d'accord, c'est... C'est très intéressant et, et euh, je pense que c'est un, une bonne stratégie de ne pas taper sur quelqu'un quand on est en colère à cause de la violence. C'est euh, ouais, bien, il y a de la cohérence.
1: <rire> on ne va pas aller taper celui qui tape parce que finalement, on recrée les mêmes cercles ouais. de la violence.
0: D'accord. Et puis, on ouais, ouais, le garde pour tu, soi. Oui, ouais, je, je comprends. À Marseille, tu as, tu as beaucoup ressenti ça, du coup, plus que dans les autres endroits où, dans lesquels tu as vécu
1: mm. Oui, euh, je trouve que, en fait, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, je ressentais que c'était une ville, sans, sans que ce soit péjoratif, hein, ce que je dis, j'aime beaucoup cette ville, c'est assez excessif. C'est-à-dire qu'on va s'exprimer dans le bien comme dans le mal, mais très facilement. D'accord. Donc, si on a envie d'insulter quelqu'un dans la rue parce que euh, la personne pense qu'on l'a doublé ou parce qu'on n'avance pas assez vite pour la personne... Ouais. Elle est capable de nous insulter de tous les noms et, euh, et, et de faire une queue de poisson, de freiner, de, de, de limite provoquer un accident. Ah ouais. Et, euh, et tout ça, euh, ouais, c'était assez... Mais c'est normal euh, là-bas, c'est normal. Et puis après, ça va mieux. Enfin, après, on est content, on s'aime, <rire> tout va bien.
0: D'accord, <rire> d'accord. Et, et du coup, tu penses qu'à l'opposé, dans, dans la plupart des autres endroits dans lesquels tu as vécu peut-être, les gens gardent peut-être plus leur... Leur, leur, peut-être leur frustration pour eux et les expriment moins, du coup, bah, ça crée moins de problèmes sur le court terme, mais peut-être que, peut que sur le long terme, les gens euh, internalisent plus ou, ou est-ce que je vais déjà trop loin là, dans, dans la réflexion Qu'est-ce que tu en penses Je
1: pense bah, peut-être hein, peut qu'il y a un peu de ça aussi, mais il y a aussi peut-être une façon de s'exprimer euh, éducative de base. D'accord. Mais peut-être qu'il y a des gens, ils vont... Plus souvent euh, aller à la, à, la, à la salle de sport et taper dans des, des trucs de boxe plutôt que d'aller dans la rue et insulter son, euh, la personne qui passe devant alors qu'il voulait passer lui tu vois.
0: Ouais, ouais.
1: je pense qu'il y, y a les deux il y a le terrain éducatif et, euh, et sociétal et il y a aussi bah oui on, on, c'est pas bon non plus de se contenir enfin pas bon quand on apprend à trop se contenir et sans exprimer bah, ça crée des frustrations intérieures aussi. Donc, il y a du bon et, et du mauvais dans tout ça.
0: D'accord. Mais et... il y, y a quand même une façon de concilier les deux, d'après ce que tu me dis, c'est-à-dire de ne de pas, de pas lâcher sa frustration sur les autres, mais de la lâcher euh, dans un cadre euh, adapté.
1: Oui, créatif, pourquoi pas de la peinture, euh, pourquoi pas du chant, euh, n'importe quoi. Et et en tout cas, oui, il ne faut, faut pas rester dans la zénitude en disant « j'apaise ma colère » à un moment donné, il faut qu'elle sorte. Et oui, il faut bien que ça sorte. Donc, ça peut être euh, ouais, dans, les, dans les accompagnements que j'ai eu fait parfois la personne, euh, elle était un peu euh, dans une émotion intense. Et au lieu que je lui dise apaisse-toi, détends-toi, ça va l'énerver encore plus. Ben J'allais, euh, on va dire, lui faire cracher un peu ses poumons. On a fait du fréquencé, on a fait du cardio, on s'est défoulé. Et, euh, et après, ça allait mieux. <rire> Mais au moins, il, on peut pas voilà, trouver ce juste milieu dans tout ça.
0: Ok. Comment on, comment on trouve une façon adaptée à, à notre personne, à notre à notre histoire, à qui on est. Comment est-ce qu'on trouve une façon d'évacuer euh, sa frustration? Donc toi, t'as dit que la danse, ça t'allait ça très bien. Euh, si on si on est déjà adulte ou pas forcément d'ailleurs, mmh. et qu'on qu ne sait pas exactement ce qui nous permet de de lâcher quoi et, et, et de se libérer de ça t'as des as des conseils pour t'as parlé de peinture par exemple bon euh, t'as as des conseils pour savoir dans quelle direction se diriger euh,
1: bon là, après c'est euh, mon avis personnel hein, c'est pas une formation professionnelle sur ça mais euh, peut-être bah faut tester faut tester diverses activités et, et s'ouvrir à l'idée que c'est possible euh, c'est pas parce qu'on n'a jamais dessiné que sa vie et qu'on pense qu'on dessine comme un pied et que c'est pas possible que on n'est pas capable de le faire C est, c est, c est, si on veut aller commencer l'escalade par exemple alors qu'on a le vertige et qu'on se dit non mais jamais je pourrais grimper, j'ai pas les bras pour le faire pourquoi pas essayer en essayant déjà on teste et pas se limiter à ce que les gens pensent de nous, à ce qu'on sent capable ou pas capable de faire c'est tester et on peut, on peut trouver un moyen de, de faire enfin, c est, c est, c est, sans c'est toutes ces croyances limitantes dont on parle beaucoup en développement personnel on se dit, bah, comme tu n'as pas la taille pour faire cette activité physique ou tu n'as pas la corpulence pour le faire, bah, tu ne peux pas le faire, mais pourquoi pas.
0: <rire> Après, peut-être qu'on ne peut pas le faire pour devenir champion du monde. Oui, mais euh, et bon. encore. Au <rire>
1: bénéfice du youth, hein,
0: <rire> dis, 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 on ne sait pas. Disons qu'on partira peut-être avec un petit, euh, un, petit, euh, un petit désavantage. Moi, je, moi, je suis basketteur. Et, euh, et voilà, c'est vrai que souvent on dit que les petits, bon, euh, c'est plus compliqué pour le basket. Mmh. Et c'est vrai qu'il faut avoir des qualités bien spécifiques pour être à très très haut niveau quand on est petit au basket. Mais il y en a, il y en a qui arrivent mmh. et, et voilà, et statistiquement, c'est vrai que quand on fait 2m10, on a un avantage. Mais, euh, mais, mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, il faut, il, il faut tenter. Et du coup, quand on, quand on se dit, bah, moi j'aimerais bien avoir une activité pour, pour, qui me permette d'évacuer, qui me permette de relâcher la pression. Euh, peut-être qu'il faut d'abord la tester quand ça va bien non ou, ou est-ce que est-ce que tu est-ce que tu vas à l'escalade quand tu te sens pas bien pour commencer et, et, tu, et, et tu grimpes sur ta paroi à fond parce que tu as l'énergie
1: bah, ça peut être un bon déclencheur <rire> ouais ça peut être un bon révélateur justement faut pas attendre d'aller bien pour tester un truc non plus ok ça, ça se sent après faut pas se forcer non plus si on n'a pas envie faut surtout pas forcer parce que la frustration c'est quand même le pire ennemi pour aller de l'avant on va dire c'est il ne faut jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose non plus parce que et le corps va se braquer, le mental va se braquer et la peur va venir et puis ce n'est même pas la peine après. Donc, euh... Mais il ne faut pas attendre non plus parce que ça, c'est repoussé toujours à demain, peut-être, j'attendrai d'être mieux demain. Si.
0: <rire> D'accord, donc quand, euh, quand on le ressent quoi.
1: Oui, c'est ça, quand on okay. le ressent. Mais c'est très dur de, de ressentir ce qu'on ressent, c'est-à-dire qu'il faut s'écouter et... C'est un, un peu vers ça que je dirige les gens. C'est apprendre à s'écouter pour savoir où sont ses limites, où on peut les pousser un petit peu, et, et à se reconnecter à ces sensations déjà corporelles pour commencer, euh, physiques quoi, ne serait-ce que les capacités qu'on a sur l'instant, puis après aller un peu plus loin quoi.
0: D'accord, bon, on reparlera de tout ça. Mm. On reparlera de tout ça, mais j'ai déjà deux questions par rapport à à ton histoire. Euh, quelle, euh, quelle danse tu pratiques Quelle danse tu as pratiquée Et par quoi tu as commencé
1: J'ai commencé par euh, la danse classique, mais j'ai toujours voulu faire la danse jazz. <rire> mais la danse jazz, quand j'étais petite, j'avais dû voir à la télé ou je ne sais pas, parce que personne ne danse dans ma famille, il n'y a pas de, de danseur ni de danseuse dans ma famille. Et j'avais dû voir un truc à la télé quand j'avais 5 ans, je sais pas. Et j'ai un souvenir que je voulais faire comme ces femmes dans un clip là, qui dansait de façon dynamique, dans le sol. Et il n'y avait pas de danse jazz dans, dans ma ville quand j'étais en Mayenne. là. <rire> Donc, j'ai fait de la danse classique. Et, euh, et à l'âge de 10 ans, j'ai pu commencer la danse jazz. De dans 10 ans, j'ai commencé. Et là, j'ai adoré cette énergie euh, euh, de, de variation rythmique de, à la fois de, moments, de mouvements souples, mais en même temps saccadés, euh, de sol, de saut, de ouais, cette diversité, j'ai beaucoup aimé.
0: D'accord, tu, ah. tu peux nous parler de, ce, de, la, de la danse jazz euh, comment tu... Parce que bon, la danse classique, je crois que dans l'imaginaire d'à peu près tout le monde, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Mm. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, la danse qui t'a vraiment parlé, nous aider à la visualiser en fait mm nous donner des exemples de, de choses, de euh, je ne sais pas moi, de, de, de quel type de clip ou avec quel type de musique souvent ça s'accompagne, voilà, aider, aider l'imaginaire des, des gens qui écoutent euh, mmh. à, à, à se représenter euh, à quoi ça ressemble.
1: Oui parce qu'en plus il y a beaucoup de confusion avec la danse contemporaine aujourd'hui et la danse jazz, moderne jazz, etc. On va dire que la danse jazz elle a sa, son origine dans les danses africaines, dans la terre, l'Afrique, ça vient des colonisations, on a la, il y avait beaucoup de danses, des, des Noirs colonisés qui étaient dansées en Occident. Mais la danse jazz, le mot est assez récent. C'est la musique jazz dans, au début du, des, des années 1900 qui est arrivée avec les instruments et la, le style de musique jazz. Et ensuite, euh, très, très... Enfin, on sait qu'il y a son origine, mais je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'après, c'est très complexe. Et euh, la danse jazz est codifiée est devenue, avec euh, des termes techniques, on va dire, dans les années euh, 50. Enfin, c'est récent, au niveau de la Seconde Guerre mondiale après. D'accord. Et euh, c'est une danse qu'on peut retrouver euh, dans les comédies musicales. C'est ce qui a beaucoup influencé les comédies musicales de Broadway, de, euh, de, 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 de musical show, euh, tout ce qui est cabaret aussi. Ça fait partie des, danses, euh, des origines de la danse jazz. Euh, West Side Story, Chorus Line, si on pense Flashdance, tous ces, ces danses et ces films et comédies musicales de l'époque. D'accord. Et aujourd'hui, euh, ça, ça a beaucoup évolué avec beaucoup d'influences d'autres danses, euh, que ce soit le hip-hop, le contemporain, euh, ou même les danses latines, les danses indiennes, euh, beaucoup de choses euh, qui évoluent. Et, euh, et on va dire, il ouais, faut regarder dans les comédies musicales, mais ça va plus euh, on délimite moins les rangs puis il euh, y a de la moderne danse la danse euh, s'exprime ça devient plus large d'accord donc euh... est, -ce,
0: est ce que tu penses qu'on peut dire que que cette danse là parmi les par, parmi toutes celles que tu as citées c'est peut-être celle qui est la plus euh, la plus au centre et, et qui reprend et qui reprend, euh, et qui reprend peut-être beaucoup de mouvements, beaucoup de choses des autres danses que tu as citées, donc euh, danse classique, euh, euh, danse africaine, danse contemporaine, hip-hop Est-ce que tu penses mmh. que c'est peut-être elle est un peu plus centrale
1: Peut-être qu'elle est plus influencée par plein d'autres danses, euh, peut-être. Il bah, y a un côté, j'ai l'impression d'être un peu avec euh, mes, mes, mes amis jazz, euh, mes, mes, mes amis avec qui j'ai passé mes mes diplômes, etc., toutes mes copines avec qui on a été dans ce jazz, c'est vrai qu'on a un côté un peu caméléon euh, où on peut à la fois faire des choses au sol, en l'air, parce que c'est assez euh, diversifié. c'est peut-être pas la plus, mais je ne sais pas. Après, c'est parce que c'est là où j'ai appris. Mais en effet, autant on peut se retrouver avec des, des gestes, des, beaucoup de dissociations corporelles, à la fois beaucoup de choses très angulaires, mais à la fois beaucoup de rondeur aussi, mais ça, c'est une autre influence. Et c'est vrai que grâce au jazz, j'ai pu faire des danses un peu latino, des danses africaines, et j'ai pu aller facilement dans le hip-hop, dans d'autres trucs, ouais. D'accord. Disons que c'est un peu... Euh, la danse au jazz, c'est un peu la danse de, de rue euh, amateur, euh, euh, un peu comme le hip-hop se fait de rue, mais à la base, la danse au jazz, c'est de l'improvisation. C'est... C'est de l'état de, de trance du corps, c'est on s'exprime, ce qui vient avec toutes ces influences qui sont données. Après, ça a, été, ça a été codifié euh, au même titre que la danse classique et contemporaine. Enfin, contemporaine, c'est après encore, mais il y a des codifications de position de pieds, de, 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 pied, de mains, de la même manière.
0: D'accord. Ok. Bon, ça serait... Ouais. Euh, on pourrait faire je pense tout un épisode là-dessus <rire> mais c'est pas, pas le sujet central donc <rire> euh, on, on va continuer mais, mais je pense que c'est important que tu nous aies parlé de ça parce que c'est ton, ton parcours quoi. c'est mm -hmm. tes, orig tes origines en quelque sorte euh, comme dans les films de super-héros ils ont tous une histoire d'origine mm -hmm. bah, toi c'est mm -hmm. par la danse tu nous as dit tout à l'heure que euh, je sais plus à quel âge, je me rappelle plus exactement ce que tu as dit peut-être à 13 ans, quelque chose comme ça tu as commencé à t'intéresser à l'alimentation mm ça m'a interpellé dans le sens où, euh, où je, 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 à part peut-être peut plus des gens qui ont déjà des, qui ont des problèmes euh, par rapport à ça, mais euh, je ne connais pas beaucoup de jeunes ados, je ne connais pas beaucoup de jeunes ados tout court, mais je n'en connais mmh. pas beaucoup qui s'intéressent à l'alimentation à 13 ans. Oui, donc euh, donc je, voulais, je voulais revenir dessus, savoir ce qui t'avait euh, attiré dans ce, dans ce domaine-là. Est-ce -ce, est qu'il y a quelque chose de bien spécifique Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou est-ce que c'était mmh. une curiosité enfin, D'où est-ce que ça vient
1: bah, C'est un peu après 13 ans, parce que c'est quand il y a eu Internet à la maison. D'accord. <rire> donc, euh, je pense que c'était aux alentours de 14, bah, 15 ans, fin du, fin du collège, je dirais, plutôt. Ouais,
0: bon, mais ça reste pour moi, ouais. ça reste quand même jeune par rapport à, aux autres mmh. personnes que j'ai dans mon entourage qui s'intéressent à ça. Ça vient, ça vient beaucoup plus tard, en général, oui. donc c'est pour ça que ça m'interpelle.
1: Mais parce que, euh, pourquoi ça m'est venu Pourquoi je me suis intéressée à ça euh, bah, bonne question, je ne sais pas. <rire> bah, peut-être euh, parce que quand j'étais petite, euh, vraiment quand j'étais bébé, bon ça c'est une histoire euh, personnelle, euh, il a fallu que, que je, 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 je fasse attention à ce que je mange quand j'étais plus petite. Mais parce qu'on avait défini, les médecins avaient défini que j'étais un bébé qui mangeait trop. <rire> Donc peut-être que c'était déjà quelque chose qui était imprimé, j'en sais rien. Et toute, mon, toute ma jeunesse, il fallait qu'à l'école, on me disait de pas reprendre trop, alors que j'ai jamais été un, un enfant en surpoids. Hein? Jamais. Si je regarde les photos aujourd'hui, j'ai dis, Mais pourquoi on m'a dit ça <rire> ?» Je sais pas. Et en fait, euh, je pense que c'est la société qui peut-être le l'atmosphère familiale aussi, de faire attention à ce qu'on mange ou des choses comme ça. Moi, j'ai voulu savoir mais bah, si je dois faire attention à ce que je mange, qu'est-ce que je dois manger vraiment pour me faire du bien Comment je dois cuisiner Et dans ma famille, ça cuisine pas beaucoup. Mes parents ne sont pas trop... Euh, on va dire, dans, dans cette démarche de faire des plats nouveaux, de voilà c'est plus une habitude, bah, il faut manger, donc on mange. quoi Même s'il y avait quand même euh, une partie très jardin, moi j'ai vécu euh, il y avait jardin, donc j'ai fait les patates, les haricots, les machins, donc la, la terre, je connais, les aliments euh, purs, c'est quand même ce qu'on mangeait. Il n'y avait pas d'aliments transformés, donc euh, c'était aussi euh, une influence. Donc moi, je pense que j'ai voulu savoir bah, comment je fais. quoi On me dit que je dois moins manger, on m'a dit toute ma vie qu'il fallait que je fasse attention, mais donc j'allais sur les sites comme au début d'Optissimo et compagnie, début d'Optissimo, j'y vais plus trop maintenant, tu mets raison, et euh, et donc je me renseignais sur ça, puis de là je voyais sur la santé, ah ouais tiens en faisant ça, ça pourrait améliorer, mais aussi parce que, je me souviens maintenant je faisais beaucoup de tendinite quand j'étais petite, je faisais beaucoup de, de danse, mais j'avais beau m'étirer, je m'assouplissais, mais je me blessais sans arrêt par des tendinites et des tensions. Donc, comme les médecins me mettaient des piqûres ou des médicaments, moi, ça ne me convenait pas, donc j'allais voir comment je pouvais améliorer ouais. ma santé autrement.
0: Et, et tu te rappelles, ça a eu un impact positif sur tes tendinites
1: euh, oui, bah, oui, Enfin, plus tard, parce que j'ai mis du temps à savoir. Euh, D'accord. Euh, Aujourd'hui, oui, j'ai mis du temps à... à ouais. J'ai mis du temps, c'est parce que ça vient petit à petit. Là, j'ai un, un livre qui est énorme. Enfin bon, il est par là-bas. Il s'appelle « L'alimentation, ou la troisième médecine ». Et ça fait 15 ans que je l'ai, ce livre. Donc, je l'avais acheté déjà euh, il y a longtemps. D'accord. Mais c'est un pavé euh, très scientifique. Je ne l'avais pas lu à l'époque. Ah ouais J'avais pris des informations. Et, 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 tu, et tu te rends compte, c'est logique. Quand tu mets des choses dans ton corps, forcément, ça a un impact sur tes tendons, sur tes muscles, sur tes cheveux, sur ta peau, sur tout. Donc, euh...
0: D'accord. Tu, tu te rappelles s'il si y, si y a des éléments que tu as changés dans ton alimentation qui ont eu, euh, qui ont eu un impact euh, important qu Qu'est-ce qu que, qu que tu te rappelles par rapport à, à cette phase Alors, depuis, tu as peut-être encore évolué, mais euh, est-ce qu'il y a des choses que tu, as, que tu as un peu mis de côté Est-ce qu'il y a des, des aliments que tu as plus consommés
1: bah, De façon claire, ça a été le lait, le lait de vache. Ça, c'est radical. Je parlais de bronchite asthmatiforme, donc je ne sais pas si... Mais c'est radical. Et plus aucune bronchite... Euh... J'ai un boucheron qui me vient. <rire> J'ai des plaintes. Euh, ouais, le, le lait de vache crée euh, des problèmes respiratoires.
0: D'accord. Donc, on est bien d'accord. Tu en as consommé moins et pas plus.
1: Ah bah oui. Moins, boire <rire> plus du tout.
0: Plus du tout. D'accord.
1: Oui, ça fait... Et
0: donc, sous, sous toutes ces formes. Ouais, lait, fromage, euh, yaourt. Alors,
1: fromage, j'ai mis un peu plus de temps. Ouais. <rire> Donc, j'allais vers les fromages au lait de, de chèvre et de brebis. Oui. Mais, euh, mais voilà, mais aujourd'hui, euh, c'est moins. Mais... mais ouais, en fait, c'est les laits. Moi, j'adorais, quand on est plus jeune, on nous apprend à boire des céréales avec du lait, euh, à manger des yaourts à tous les repas. Euh, et c'est déjà énorme. Alors, en plus, en Mayenne, nous, c'est la cuisine au beurre. Non. Alors... <rire> Forcément.
0: Ouais, d'accord, d'accord. Donc, ouais, donc vraiment, ça, c'est l'élément qui, pour toi, a été, euh, a été le plus significatif, quoi.
1: Ah oui, complètement. C'est radical, hein. Et j'avais, euh, j'avais testé. Hein. Je me dis, allez hop, je me fais un petit bol de céréales avec du lait pour voir. Ben, bah, je faisais de l'asthme derrière, j'étais pas bien. Ah Mais ouais. je dirais moi, ouais, je, je pu bien.
0: Les effets arrivaient peu de temps après, après les causes. Quand tu, euh, quand, quand tu as retesté là, ton, tes céréales avec ton lait, c'était, euh, t'as ressenti un effet euh, quasi directement
1: Oui, bah oui. D'accord.
0: D'accord, mais ça je trouve ça chouette je vais te dire pourquoi parce que souvent quand on fait ce genre d'expérience alors des fois il ouais. y a des, des trucs qui sont évidents parce que parce que justement on se rend compte tout de suite de l'effet et puis des fois c'est sur du long terme c'est sur des semaines, ouais. sur des mois et c'est là que ça devient dur de, de, séparer, euh, de séparer les causes ouais. potentielles en fait donc c'est pour ça quand on a ce genre de, de révélation comme tu as eu c'est vrai que c'est ouais. chouette alors même si après il bah, faut abandonner le fromage mais, euh, mais, mais sinon c'est quand même chouette
1: après ça a mis un peu de temps avant que je fasse plus de bronchite mais avant que je fasse l'analyse, hein, ça ne s'est pas fait en 2-2 mais c'est à dire que c'est la chose la plus flagrante que j'ai pu remarquer et dans, et dans mes études ça s'est confirmé quand j'ai fait ma, ma licence après et qu'on a étudié l'alimentation euh, on en a reparlé et, et forcément bah, ça a confirmé euh, ce que j'avais déjà testé hmm.
0: d'accord bon, bien Bien, bah maintenant je sais un peu plus pourquoi l'alimentation, je te dis, à un moment où les gens ne t'intéressent pas forcément énormément. Mmh. Euh, si, j'avais une autre question aussi. Tu, euh, tu continues de manger plus que, pour faire simple, de manger plus que les gens qui te ressemblent C'est-à-dire Est-ce qu'en quantité, est-ce que tu est -ce que as un appétit euh, euh, maintenant que tu es adulte que tu Parce que c'est ce que tu avais l'air de dire tout à l'heure, c'est qu'apparemment, peut-être que pour une petite fille, tu euh, avais un appétit ah. qui, euh, qui semblait être, euh, être plus important que les autres. Est-ce que maintenant que tu es adulte, est-ce que c'est toujours le cas
1: bah, Je mange normalement, en plus je ne sais pas, mais j'ai toujours pu manger plus que les autres, sans forcément prendre du poids. Enfin, oui, euh, c'était
0: ma question, ma question d'après, euh, mais, mais, mais oui. <rire> oui.
1: Non, en fait, oui, j'avais ce souvenir là, euh... Euh, oui. Et, et je, bon, ouais. <rire> mais bon, je, après, je ne mange pas en quantité énorme, je m'écoute. C'est-à-dire que je peux, je peux manger euh, ce groupe-là, euh, là, euh, tant que c'est de la qualité aussi, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, j'attache d'importance à ça. Mais après, dans la semaine, euh, je vais me réguler, je vais manger quand j'ai faim. Euh, ouais. ou pas.
0: Non mais parce que voilà, là il y a peut-être peut quelque chose aussi, si tu, dis, si tu dis que les médecins trouvaient que tu mangeais beaucoup euh, alors que tu n'étais pas en surpoids, c'est quelque chose qui interpelle aussi. Alors
1: au début, visiblement, j'étais en surpoids quand j'étais bébé, genre, parce que ma courbe de croissance de bébé, oui. elle, était plus, elle augmentait plus vite dans le poids que dans la taille.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire.
1: <rire> bon, j'ai je vois, pas grandi beaucoup non plus, hein, ça, mais <rire> je suis très grande <rire> mais euh, mais c'était euh, ouais le, le médecin s'est inquiété puis c'est peut-être aussi euh, dans ma famille euh, qui euh, qui avait en, voilà un besoin de faire attention au poids qui s'est inquiété donc ça c'est 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 encore autre chose c'est un autre c'est un autre sujet d'accord mais et, euh, et, et ça a été une problématique pour moi quand j'étais à l'école de danse parce que je voulais pas mettre de gras dans mon alimentation donc je mettais aucune matière grasse et c'est ce qui était une forme quelque part d'anorexie pourtant je mangeais beaucoup je mangeais euh, tout, tout, tout autre chose, euh, des féculents, des laitages. À cette époque-là, j'en en avais encore mangé. Ouais. Mais je mettais zéro matière grasse parce que dans mon cerveau, on m'avait dit « la matière grasse fait grossir, et il ne faut pas. » Sauf que ça m'a causé des problèmes de santé euh, de, du fait de manquer de ma matière grasse. Et donc, j'ai remis le gras dans la, mon alimentation et, et là, j'ai vu que ça améliorait complètement ma santé.
0: Ouais. Et de ce que j'ai compris finalement, ce n'est pas vraiment ça qui fait, qui fait vraiment grossir. Est-ce est que tu confirmes ouais. Est-ce que tu as, est as les mêmes infos que moi Ce que n'est que le... pas le ouais. gras qui, fait, euh, bah, qui se transforme le plus en graisse euh, sur, la, sur, sur, sur le corps et que ce serait plus les sucres. Ouais. Euh, ce qui, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre ces derniers temps et effectivement, il y a, y a quelques dizaines d'années, euh, les, les, les gens pensaient le contraire.
1: Bah, oui, le sucre, c'est clairement un moyen d'apporter... Euh... Du surpoids, euh, une, c fin, le, le sucre, ce sont des glycérides, et pour faire une cellule graisseuse, il faut trois triglycérides, trois euh, euh, cellules de sucre. Donc euh, les gens qui disent non, oh, mais je mange pas de gras, je comprends pas, mais quand on voit qu'ils mangent plein de sucre, euh, ils prennent aussi, ils peuvent faire du cholestérol, du diabète, euh, tout autant quoi. C'est pas, il mmh. y a des gens qui font du diabète et qui disent, et, et l'inverse aussi se passe hein, quand si on mange trop gras et des gras saturés aussi. D'accord. Euh, trop de gras dans, dans les, les protéines animales. Il y a aussi du, du gras parfois qui est très présent. Donc le gras c'est bon, mais c'est toujours. C'est une question de qualité, mais aussi de quantité. Donc euh, faut, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Puis ça dépend de la physiologie aussi des, des personnes. Et on a des besoins. Donc là c'est intéressant dans l'ayurvédique et les médecines chinoises.
0: Alors redis-moi le, le premier terme que tu viens d'employer là. De quoi le, le, le terme que tu as employé avant médecine chinoise
1: ay Ayurvédique.
0: Alors vas-y, écris, épais-le-moi.
1: Euh, enfin, euh, A-Y-U-R-V-E-D-I, euh, Ayurveda, Ayurvédique, bah, I-Q-U-E je pense, okay. mais c'est la médecine euh, traditionnelle indienne.
0: Ok, bah, je ne connaissais pas ce terme. Tu l'as employé tout à l'heure et, et, voilà, et là tu l'emploies à nouveau, donc je me suis dit que c'était un terme très important, mmh. donc il fallait, fallait que tu me le dises.
1: J'espère que je n'ai pas fait de faute. <rire> ouais. donc, donc oui, ça dépend de la morphologie de chaque personne. Il y a des gens qui vont avoir besoin de manger plus chaud, d'autres plus froid, des gens qui ont besoin de manger plus de, de crues, de, de, de fruits, pour le... et d'autres, vaut mieux pas parce qu'au bah, niveau de la digestion, ils ne digèrent pas bien ça, donc il leur faut plus d'autres choses. Mmh. Mais bon, encore une fois, il faut savoir s'écouter, qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que mon corps a envie de manger en ce moment euh, vraiment, pas ce que mmh. ma tête et mon palais a envie de manger
0: Oui, mmh. alors je comprends mais euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable <rire> si, on écoute que, si on écoute que son corps et qu'on commence à tomber dedans euh, moi je pourrais manger des burgers et du Nutella en permanence hein. ça, ça, mon, mon, mon corps est, alors peut-être pas pendant une éternité <rire> mais je pense qu'il qu s'habituerait donc c'est pour ça à la base il faut, faut peut-être un petit peu euh, un petit peu modulé quand même.
1: Bah à, à, quand je dis justement là c'est si c'est les burgers et le Nutella, c'est plus ton palais et ton plaisir euh, cérébral qui vient quand tu manges ça. D'accord. Mais une fois que tu as bouffé ton grand burger ouais. et tes tartines de Nutella, je sais pas si tu es très en forme quoi. Ton corps, <rire> il est en mode transpiration de ses cellules là, il en peut plus. Donc euh, c'est se reconnecter euh, des fois on a des envies de je sais pas d'un aliment d'avocat, moi je parle de ça ou de fraises ou des envies de de, de plus de, de féculents ou de plus de viande mais quand on a des des plaisirs de toute façon tout ce qu'il y a dans les hamburgers il y a beaucoup de sucre aussi dans les sauces de toutes ces choses là le sucre rappelle le, le, le sentiment de non satiété en fait j'avais vu un reportage hyper intéressant il y a des années justement quand je m'intéressais à tout ça les industriels eux-mêmes mettent des, des additifs à base de sucre, on va dire, dans les aliments, même voir les peaux des bébés, les peaux des petits, petits nourrissons, là, on leur ouais. met déjà ça, pour ouais. que leur cerveau soit imprime un goût au palais qui sort une hormone, là, qui fasse ⁇ c'est bon ⁇ Et quand ils sont adultes, ils vont être habitués à ça et ils vont revenir vers le même type de plat. Et quand je vais... ils font des études, ils ont fait des études. J'espère qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de faire ça, mais bon, c'est... C'est que c'est une drogue en fait, aujourd'hui on sait que le sucre est autant une drogue, c'est addictif, et donc là plus un, on n'écoute pas son corps, c'est une addiction, donc il y a un sevrage aussi parfois à faire, et c'est difficile de se détacher de ça.
0: Mmh. Oui, toi tu dis quand écouter son corps, c'est un petit peu quand on a faim, et puis beaucoup une fois qu'on a mangé.
1: Euh, oui, bah, et euh, ouais, puis même avant, euh, si vraiment on se reconnecte à soi, c'est pour ça que je parle, je parle souvent de reconnexion à soi, ton corps, il sait ce que tu as besoin. Il n'est pas ce que tu veux euh, avoir comme goût. Ouais. Il sait ce qu'il a besoin pour avoir de l'énergie. Euh, Mais c'est difficile hein, de revenir à ça. Ça prend du temps, c'est de l'éducation, c'est quand tu manges, tu, tu perçois ce que ça te fait dans ton corps. D'accord. C'est en venir nos sensations plus ancestrales.
0: <rire> D'accord. Et tu as, t as des, petits, des petits tuyaux, des premières choses qu'on qu peut essayer de, essayer de ressentir pour, pour aller dans cette direction-là pour, pour, pour savoir ce, qui est ce, ce dont notre corps a besoin, comme tu dis, et pas ce dont on a envie
1: mmh. bah, Déjà, quand on mange, prendre le temps de manger et pas faire autre chose en même temps. Euh, C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais bien. Mais on peut s'amuser, j'ai lu ça dans une vidéo d'un un, 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 un yogi il n'y a pas longtemps. Il parlait de, de compter le nombre de fois que tu fais quand tu mâches. Et il parlait de mâcher 24 fois. Et ta bouchée, pour que ce soit de la bouillie et que tu sentes que tu l'avales et que voilà. Bah, quand tu fais ça, tu es concentré sur ce que tu manges et comment tu le manges.
0: <rire> D'accord.
1: Et oui, déjà, si on est en train de lire un livre en même temps, ou regarder un film, ou parler à quelqu'un en même temps que tu manges, tu ne peux pas avoir conscience que ton truc, il arrive dans ton estomac. Et puis, des fois, tu te rends compte une heure après, en fait, tu n'es pas bien parce que ce que tu as mangé, c'est moyen.
0: Ouais, ouais, Donc, je vois. D'accord, bah, c'est un, bon un bon premier conseil.
1: Tu commence euh, à pas. manger en pleine conscience.
0: Oui, ouais. ah, Non, mais bah, bien sûr, ça fait sens comme tout le reste, mais... Euh... Mais pour sauter le pas, pour commencer à faire ça, c'est vrai que ça demande un effort, un effort considérable parce qu'on est tellement habitué à faire autre chose. Mmh. Que... Ouais. Ok, ok. <rire> euh... Alors, nous, nous notre, notre sujet central aujourd'hui, on, on, on l'a nommé. Donc, ça sera l'accompagnement personnalisé pour la santé physique. Donc, tu as commencé un petit peu de nous, de nous parler de, de, de cet accompagnement-là assez rapidement. Euh... Peut-être que, peut que, justement, tu peux, euh, maintenant, tu peux nous décrire vraiment ce que tu fais professionnellement aujourd'hui. Donc, tu, tu donnes toujours des cours de danse, d'une part
1: euh, Non, plus non, en collectif. Plus maintenant.
0: Pa pardon, je n'ai pas entendu.
1: Pas, je ne fais plus de cours collectifs euh, en école ou en structure. D'accord,
0: ouais. d'accord. Et ça fait longtemps que tu as arrêté euh,
1: Ça fait trois ans,
0: D'accord, ok. Et du coup, parle-nous un petit peu de ton activité d'accompagnement, euh, vraiment ce que tu fais, et puis euh, et puis on va partir de là.
1: Ok. Euh, alors, ce que je fais, euh, dans un premier temps, euh, quand je prends quelqu'un euh, en, en charge, je fais d'abord un bilan personnalisé euh, dans lequel je vais évaluer euh, bah, son objectif dans un premier temps. Pourquoi la personne elle vient me voir et qu'est-ce qu'elle veut faire ouais. Et de là, je vais découler un questionnaire euh, pour savoir euh, par quels moyens on peut y arriver, donc connaître un peu son alimentation, son mode de vie euh, son historique sportif, euh, ses capacités, ses compétences, et, euh, et, je, et selon ce qu'elle me dit, bah, je vais bifurquer ses antécédents aussi, euh, des problèmes de santé, etc. Et Ensuite, je vais faire une analyse posturale, euh, où je vais observer son corps en mouvement, je vais voir ce que la personne est capable de faire euh, en termes de souplesse, parfois de mobilité, parfois de cardio, mais c'est très rare parce que je, je, sais pas, je le perçois, mais j'essaie d'analyser la capacité de la personne. Et
0: alors attends, je t'interromps, je suis désolée. Oui. Euh, c'est quoi la différence entre la souplesse et la mobilité
1: euh, Alors on peut être très souple, mais pas mobile.
0: Ok, ok, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que les muscles et les tendons peuvent très bien être euh, lax, donc oui. euh, ils peuvent s'étirer, on peut monter les bras hauts, machin, mais par contre, on peut avoir des difficultés à le faire parce que on se sent pas à l'aise avec son corps, on se sent raide. Euh, c'est là où c'est particulier. J'ai eu pas mal d'exemples comme ça. Euh, je peux très bien... Euh, ouais, je sais pas comment, comment expliquer... Bloquer le mouvement, pas parce que le corps ne peut pas le faire, parce que dans ma tête je ne le fais pas et je n'ai pas d'aisance corporelle à pouvoir le faire, donc je vais bloquer et je vais sentir que c'est raide. Mais un corps peut être souple et laxe et sans pour autant euh, être raide de partout. Puis ça dépend des zones corporelles aussi. Mmh. Ça dépend, il y en a... Voilà, ça peut être les, les, le dos euh, assez raide, mais par contre la chaîne antérieure, l'avant du corps, avec plus de souplesse, mais ou inversement, les épaules très fermées, mais par contre, le bassin mobile. mais Je vais évaluer les endroits du corps que la personne elle, a de plus ou moins raide et, et mobile. Et, et parce que j'ai souvent l'exemple, c'est souvent des hommes d'ailleurs, qui se pensent raides. Parce que souvent, les hommes n'ont pas beaucoup fait de... C'est plus les femmes qui ont fait de la danse, qui ont fait de la gym, des choses comme ça, et qui ont pu mobiliser leur corps. Et en plus, les femmes, on a l'habitude de prendre soin de notre corps. Hein, en général, C'est pas toujours pour tout le monde, mais on a plus l'habitude de se mouvoir euh, avec notre corps. Et pour les hommes, c'est souvent plus difficile. On leur dit d'être euh, droit, d'être euh, rigide, d'être fort. Et souvent, ils pensent qu'ils sont raides. Mais parfois, pas du tout, en fait. Et je leur montre, ils font « Ah ouais, j'arrive à toucher mes pieds <rire> !» Et du coup, ils sont contents. <rire> parce qu'ils ont lâché, ils ont juste... Euh... Soulager les. Ouais, ils se sont dit que c'était possible de le faire en fait. D'accord. C'est en ce sens-là que je dis que c'est différent souplesse et mobilité.
0: Ok. Il y a une, il y a une, une part de, de, de force. Alors la souplesse, moi je vois, je vois ça comme quelque chose qui peut être passif. C'est-à-dire juste tu laisses travailler la gravité et tu arrives, euh, arrives à te plier plus que quelqu'un qui n'est pas souple. Est-ce que dans le concept de mobilité, est-ce qu'il n'y a pas. Ce, ce, ce mélange de, de souplesse et de force
1: euh, oui enfin, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire c'est ça c'est qu'au lieu de laisser faire comme tu dis la gravité pour trouver la souplesse et eh ben on va avoir tendance à forcer donc là je force mon cou pour y aller alors que si je le laisse faire et eh ben il va être plus souple
0: ouais. euh,
1: donc oui il y a si on engage les muscles opposés ou euh, si on, on contracte le muscle au lieu de le laisser faire forcément donc c'est très subtil en fait en fait en fait c'est pas je suis souple ou je suis raide c'est beaucoup plus subtil que ça
0: d'accord ok bon du coup je suis désolé je t'ai coupé mais ça ça <rire> okay. m'a interpellé que tu euh, que tu fasses cette, cette nuance entre la souplesse et la mobilité mmh. c'est pour ça que je voulais qu'on on, s'attarde un tout petit peu sur la mmh. sur la nuance
1: <rire> as raison c'est vrai c'est intéressant <rire>
0: Donc euh, alors euh, faut faut que tu reprennes du coup là. bonne oui. chance.
1: <rire> J'en étais donc à l'analyse que je faisais de questionnaires, ensuite postural physique. Ouais. Euh, je fais aussi pas mal d'exercices de proprioception. Ce sont des exercices qui travaillent l'équilibre pour pour voir si la personne a des capacités à percevoir son corps sans le regarder. Donc à se mobiliser en gros dans l'espace. C'est c'est la proprioception, c'est ça en gros, c'est pouvoir euh, c'est quand tu mets ta main dans ton dos, tu sais qu'elle est tournée vers le haut, mais tu la vois pas. Oui. C'est de la proprioception. D'accord. Je suis capable de mettre mon bras sur le côté, je le vois pas, mais je sais que je suis en train de faire un, un rond avec mon bras. Ouais. Donc, j'évalue un petit peu tout ça et je fais l'exercice un petit peu d'équilibre pour voir la personne où est-ce qu'elle en est dans sa conscience euh, corporelle.
0: D'accord. Moi, je, dans, dans ce, dans ce registre-là... <rire> Je ne l'ai jamais dit à personne, mais du coup, maintenant, ça sera, ça sera connu. <rire> je, des fois, je, alors, quand je suis motivé hein, et quand je suis peu dans, sur un terrain qui n'est pas trop, pas trop accidenté, je, je marche en fermant les yeux. Ah, bien. Du coup, est-ce que c'est de la proprioception
1: bah, Tu fais un exercice intéressant, ouais, où tu, tu apprends ton corps à se déplacer dans l'espace euh, de son oreille interne, en fait, parce que tu fermes tes yeux, donc tu travailles ton oreille interne travaille ta sensation au niveau de tes capteurs des pieds et ta verticalité, l'horizontalité. Donc C'est un très très bon exercice.
0: Bon. Bon, bah je continuerai de le faire jusqu'à ce que je me prenne un, un arbre ou un mur ou, ou, ou un cycliste.
1: Ça. Mais bon, je te rassure, je le fais, je le fais aussi et je m'amuse parfois. C'est ce que j'ai fait. C'était ce, bah, ce matin. Je marchais d'une séance à l'autre. Et en fait, au sol, il y avait des, des carreaux. Il y avait des, pas du carrelage, mais c'était de la pierre. Et c'était très aligné. Et il y avait un endroit où euh, mes pieds, s'ils marchent dedans, je sais que ça va droit. Donc, à la fois, j'utilisais la sensation si mes pieds, je sentais le, le relief et j'allais plus droit ou pas. Et donc, <rire> j'amusais en fermant mes yeux. Moi, j'ouvrais, c'est bon, personne ouais. ne. Surtout <rire> si quelqu'un nous regarde, après tout, on fait ce qu'on veut. Hein. C'est pas.
0: <rire> ouais, donc, ouais, donc la proprioception, donc on, on, est encore sur, on est encore sur un d'autres types d'exercices, et, euh, et ensuite
1: Et ensuite, euh, j'utilise euh, aujourd'hui en, encore un, un impédance-mètre, euh, c'est un calcul de masse corporelle, euh, ça se fait souvent sur les balances, euh, donc euh, j'en je, je, ai, ai un qui, qui travaille de façon un peu plus euh, technique, on va dire. Bon, je rentre pas dans les détails de ça, mais... Euh, euh, Parfois, quand on, je veux pas démentir quoi que ce soit. C'est pour ça que tout est bien, tout est OK. Euh, C'est que les balances, elles prennent le courant euh, électrique. C'est un courant électrique qui passe d'une électrode à l'autre. Donc, si je pose mes deux pieds sur une balance, le courant le plus court, il est de mon pied droit à mon pied gauche. Donc, tout le haut du corps ne va pas être pris en compte dans la balance. C'est pour ça qu'il y a des poignées qui sont rajoutées dans certaines balances.
0: Ouais, j'ai vu ça déjà.
1: Voilà, donc toutes les autres balances, elles ne sont pas vraiment euh, complètes s'il n'y a pas mmh. la notion du contact du haut du corps.
0: D'accord, ouais, ouais. je vois ce que tu veux dire. Oui, bon, j'en ai, ai une balance comme ça qui n'a pas, pas la poignée. Et... C'est ça. Donc euh, bon, je... tu ne me dis pas de l'acheter par la fenêtre, hein, on est d'accord.
1: Bah non, tu peux t'en servir, c'est toujours un moyen pour bon. toi te... savoir. Mais bon, le meilleur moyen pour connaître son corps, c'est aussi euh, par rapport à ses vêtements, tout simplement, la sensation. aussi. Les chiffres, ça... Ça peut aussi trop venir dans attention, il ne faut pas que je dépasse là, il faut que je calcule mon corps, puis on mathématise le corps un peu trop, euh, on n'est plus très sensible. Mais bon, donc j'utilise quand même cet appareil, moi c'est ouais. un, un boîtier, euh, euh, ben je l'ai là, je te montre comme ça. Ouais, vas-y, vas-y.
0: Vas ah bah, tu peux montrer, tout on le monde ne le verra pas, parce qu oui. qu'il y a des gens qui écoutent et il y a des gens qui voient. Euh. C'est
1: ça, donc tu auras des gens, donc euh, ça se présente comme ça. D'accord, je ne <rire> m'attendais
0: pas à ça, J'imagine. Tu... Mais... vas-y décris-le nous par contre, parce donc, que pour, pour les
1: gens les... qui ne voient pas, pas c'est comme un, un, bo... un boîtier en forme de, euh, de triangle presque euh, avec des électrodes, donc en fait y a, ça se tient dans la main, donc il y a des électrodes euh, qui se tiennent au niveau de la main droite, donc sur le pouce et, euh, et les autres doigts, Ouais. Et ensuite, il y a un angle d'environ ah. 45 degrés qui vient se mettre au niveau de la cheville. Ok. Donc, euh, si, euh, si je, hop, je, je lâche mon micro, ça ne va pas.
0: Ouais, ça va, je t'entends toujours là. <rire> Toi, tu m'entends plus, mais moi, je t'entends toujours. Ouais. Voilà, ouais, c'est bon, tu m'entends
1: ouais. <rire> Donc, je viens le placer euh, dans. En fait, je je suis positionnée mais en gros tu viens le placer dans l'angle de ta cheville ici ouais d'accord donc faut pas le faire comme je l'ai fait là hein, faut le faire assis euh, ouais et, et puis ça va calculer ça des électrodes de ton pied droit à ta main droite ok pour prendre le courant électrique sur tout le côté du corps ok donc c'est un peu l'idée des balances avec des poignets, tu vois mmh. et après ça. tu
0: fais pareil avec le côté gauche
1: non bah t'as pas besoin normalement ton côté droit est à peu près pareil que le côté gauche à tu que es un ventre à droite et pas à gauche. Non, non, <rire> pas,
0: pas, pas un ventre, mais, mais moi, je euh, suis clairement nettement plus musclé à droite qu'à gauche.
1: Oui, oui,
0: Donc, après... euh, je me dis que euh, sur ce genre... Bah, ça, ça serait un test qu'il faut que je fasse. Voir oui. si, voir si, si euh, en mesurant, je vois une différence.
1: Oui, c'est clair. Si tu as vraiment que... une différence flagrante, oui, oui. Ah oui, ouais, carrément.
0: J'essaye de la compenser petit à petit, mais euh, ouais, ouais, j'ai une différence importante... Euh, Enfin, importante. Par
1: tant rapport tout, à une tant... activité physique
0: Bah pff, ouais, moi j'ai surtout joué au basket et mm. euh, et c'est vrai que enfin je voyais bien. Alors normalement au basket, on est censé être aussi en que possible, surtout à mon poste. Moi, j'avais un j'avais un poste de, de de petit qui devait qui devait être un petit peu un petit peu agile. Donc euh, c'était mm. pas ça me correspondait pas à 100% parce que parce que j'ai je manquais un peu de par rapport à, à ce poste là, je manquais un peu d'agilité et tout. Mais euh, mais du coup, j'étais quand même beaucoup plus fort avec la main droite. Euh, qu'avec la main gauche et pareil je me dis, dit de compenser mais voilà avec la main droite je pouvais faire je pouvais jeter le ballon d'un bout à l'autre du terrain euh, facilement avec la main gauche c'était pas du tout le cas quoi mm. et, et, euh, et je pense que je pense que voilà ça, ça, ça a causé au fur et à mesure euh, des, des, des sortes de déséquilibres et ouais ouais ça se voit au niveau des, au niveau des bras typiquement ça s'est toujours vu ouais. D'accord. Bon. Donc c'est pour ça que je me dis, euh, c'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce qu'une fois qu'on l'a fait à droite, on le fait à gauche Et tu m'as dit, non, euh, t'as qu'à pas être tout tordu. Bon, bah ok.
1: Non, après, si c'est vraiment flagrant, euh, peut-être. Mais du coup, ça pourrait être amusant de voir.
0: Ah, ouais, ouais, je, 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 je retiendrai. Et, et si on a l'occasion, euh, si je ferai le test à droite et à gauche pour voir s'il y a des grosses vrai, différences. Qu'est-ce qu qui te ressort comme, euh, comme mesure alors, appareil.
1: il ressort plusieurs indicateurs notamment le métabolisme de base qui est ce que l'on consomme au repos en termes d'énergie en termes de kilocalories ouais, donc souvent on voit quand un, un aliment il fait tant de calories c'est euh, l'énergie qui va apporter à notre corps donc le métabolisme de base c'est ce que ton corps consomme au repos ouais. euh, il ressort aussi euh, la, masse, euh, la masse musculaire la masse sèche en dehors de l'eau, du gras, etc. D'accord. Il ressort le taux d'hydratation du corps, ouais. euh, qui doit être pour la plupart des personnes autour de 72 un taux normal d'hydratation.
0: D'accord. <rire> je, je, je regarde, je, je regarde ce que me donne ma balance euh, qui a pas les poignets <rire> parce que 72 <rire> Ça, ça, me paraît, ça me paraît beaucoup par rapport à ce que je lis.
1: Après, il faut voir, il y a des balances qui n'ont pas les mêmes indicateurs et pas Attends. les mêmes références, donc il faut ouais. faire attention à ça aussi.
0: Ouais, moi, ça me donne 64,4% et, euh, et sur, un, une bar, sur, un, sur une échelle qui va de insuffisant, en passant par en forme jusqu'à parfait, je suis je suis encore dans la forme, je ne suis pas dans Parfait, mais je suis presque à la frontière. Tu as la frontière à 65%. Donc, je pense que la référence doit être un peu différente, ouais, effectivement. Oui,
1: différente. Mais après, 72%, c'est la valeur universelle. Enfin, D'accord. Bon. Tu regarderas partout de combien un corps est fait d'eau. C'est. Et ensuite, ça sort aussi la masse grasse. Oui, euh, la masse grasse euh, et il euh, y a quoi d'autre puis c'est un peu plus poussé après des indicateurs un peu plus précis mais ça je ne veux pas trop les détailler c'est sur okay. les, les échanges en eau inter et intracellulaires qui permettent de voir s'il y a de l'œdème à queue donc euh, souvent c'est les gens qui font de la rétention d'eau donc ça peut se percevoir aussi avec cet appareil par exemple d'accord donc euh, voilà et ça donne des mesures donc des courbes donc euh, suite à, à, à toutes ces choses-là que j'ai demandé à la personne dans le bilan. Ensuite, je travaille sur ce bilan. Donc, je vais d'abord demander son objectif, en combien de temps elle peut le réaliser et combien de temps elle est capable de, de, de prendre pour le faire oui. en présence et à faire chez elle. Oui. Une fois que j'ai toutes les indications, je lui prépare une interprétation de tout ce qu'on a fait, en oui. lui précisant. Je refais un document et je lui propose un, un programme avec des, des dates, des objectifs que j'ai resynthétisés à atteindre et par quels moyens on va les atteindre et je lui fais un devis en fonction de, de tout, tous les éléments qu'on m'a donné et en général je propose des, des, des prises en charge sur deux mois minimum selon l'objectif jusqu'à quatre mois maximum ça peut arriver qu'on m'ait demandé plus quand la, la personne voulait continuer par exemple à s'assouplir tellement elle s'était assouplie en quatre mois qu'elle voulait continuer jusqu'à jusqu ce que je parte d'Aix-en-Provence <rire> et que du coup euh, il avait continué Mmh.
0: D'accord, bon, du coup, tu, tu mentionnes Aix-en-Provence tout de suite, on reviendra sur le, sur, le sur le fond du problème, mmh. euh, sur le fond du sujet, je devrais dire plutôt. Euh, tu, du coup, tu es plus à Aix-en-Provence et ça a un impact sur ton activité, sur les gens qui pourront facilement euh, travailler mmh. avec toi s'il y en a qui veulent euh, à après avoir écouté ce podcast. Tu, tu, peux nous, tu peux nous dire où tu es maintenant
1: euh, Je suis située dans le sud de Gironde à Bazas, B-A-Z-A-S, euh, voilà, c'est à 40 minutes de Bordeaux à peu près.
0: D'accord. Donc à 40 minutes au, oui. au, au sud-est oui. de Bordeaux, c'est ça C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'objectifs, euh, de, de buts qu'ont les gens qui viennent te voir En gros, euh, gros qu'est-ce qui fait qu'une euh, qu qu personne va... Euh, euh, va, va avoir envie de venir te voir, va être attiré par, par, par ce que tu fais que, Quelles sont leurs problématiques en général Est-ce est qu'il y, est qu y a des choses qui se dégagent Ou est-ce que c'est plus aléatoire Est-ce euh, euh, est que tu peux nous décrire ça
1: La plupart du temps, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Ce sont des personnes qui ont déjà fait beaucoup de choses pour se sentir mieux. Ouais. Et qui ont déjà fait pas mal d'activités différentes ou qui ont déjà essayé des régimes différents, si c'est dans le cadre de perte de poids, et, euh, et, qui, ont, et qui, qui voient dans mon activité la possibilité de comprendre leur corps plutôt que d'essayer de le transformer. Mmh. Et en fait, c'est des gens qui sont à la recherche d'une aisance corporelle, j'ai remarqué la plupart du temps.
0: Ah, tu peux nous décrire ce, ce terme-là, aisance corporelle euh... pour le Préciser. Euh,
1: bah disons que j'entends par là le fait de euh, euh, se, se connecter à son corps, euh, savoir bah, euh, comment dire, euh, avoir une meilleure mobilité au quotidien, euh, au travail, euh, avoir euh, retrouvé des sensations, euh, de, du tonus musculaire profond aussi, parce que je travaille beaucoup avec la musculature profonde, donc on va chercher euh, une meilleure aisance par l'équilibre, par exemple les ouais. pertes d'équilibre au quotidien. Et ben, on, comment je vais on reconnecter à mon corps pour avoir un meilleur un meilleur ancrage, une meilleure stabilité. Euh, et ouais, c'est. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Euh,
0: oui. Si peut-être, est-ce que tu. Euh... <rire> Est-ce qu'il y en a qui, est -ce qu y en a qui, euh, qui arrivent aussi peut-être parce qu'ils ont des, des pathologies ou des, et qu'ils se disent que, euh, que, que, que quand, quand suivant un programme avec toi, ça va les aider dans, pas Ça ne sera pas forcément la seule stratégie. Ils auront peut-être, je ne sais pas moi, des médicaments ou des choses comme ça à côté. Mais euh, est-ce qu'il y en a qui viennent aussi dans ce genre de, de circonstances
1: Oui, tout à fait. J'ai eu pas mal de personnes qui avaient des problèmes de dos et qui, dans d'autres activités, se blessaient facilement. Euh, dans des cours collectifs même de pilates ou de yoga hein. euh, ça, je le pratique aussi mais c'est pas quand on est dans un cours collectif on a plus de mal à corriger quelqu'un oui. et, euh, et donc ça peut être des gens qui ont des pathologies au niveau du dos euh, souvent ça a été souvent le cas asiatique ou euh, l'imbago euh, ouais. j'ai eu aussi euh, des personnes qui avaient de, de, des maladies du type euh, des polyarthrites mmh. euh, donc des maladies inflammatoires auto-immunes ou euh, qui vont pas être à l'aise dans un cours collectif ou dans un cours où on va leur demander de bouger comme tout le monde mais ils n'ont même pas conscience voilà. donc euh, oui dans, dans, sur le plein, point de vue santé il y a pas mal de personnes oui, qui vont venir dans ce sens
0: là d'accord d'accord. Euh, à l'opposé euh, tu m'as donné l'exemple d'un sportif tout à l'heure qui faisait de l'aviron euh, tu, tu, tu as des gens qui, qui viennent aussi dans un but de de progresser d'une autre manière par rapport à leur sport euh, tu, tu en as quelques-uns des, des, des gens qui viennent avec ce but-là
1: Pas vraiment, en fait. parce que finalement, la personne pour l'aviron aussi, c'est pas pour performer, c'est pour soulager ses douleurs aux épaules. Donc, ça reste quand même dans le cadre de la santé. Ou de la posture, avoir une meilleure posture. Et, euh, et puis finalement, en découle que ça va mieux dans l'activité. Il y avait une personne qui faisait pas mal, qui s'était mise à l'escalade et le fait de faire des séances, elle n'était pas venue à la base pour améliorer son escalade, mais finalement, à force de travailler son centre et ses appuis et sa souplesse, elle s'est améliorée en, en escalade.
0: Ah, d'accord. Mais euh, pour, pourquoi les, pourquoi, euh, comment dire, qu'est-ce qui fait se dire à des gens, ben bah, moi j'aimerais avoir une meilleure posture et donc je vais venir te voir. Qu'est-ce qu 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 ouais. qui déclenche cette euh, cette conscience qu'avoir qu oui. une meilleure posture ça pourrait être bon pour eux
1: bah, Parfois c'est parce qu'ils ont pu l'analyser dans leur expérience euh, par des déséquilibres etc et qu'ils ont vu que je pouvais le proposer mais parfois ça a été parce que je les ai rencontrés, on a discuté et ils se rendent compte ou parfois je donnais je m'arrivais de donner des ateliers et quand je fais pratiquer aux gens euh, ils se rendent compte qu'après la pratique et bah, ils se sentent plus plus stables ou euh, voilà ouais. ils ont mais c'est vrai que c'est une prise de conscience euh, et la plupart du temps, euh, ça a été du bouche à oreille. C'est quelqu'un qui parlait de ce qu'il avait vécu et en parlant de ce qu'il a vécu, la personne me contactait derrière aussi. D'accord. Donc, euh, je ne peux pas trop l'expliquer. Je ne cherche pas à, à attirer euh, spécifiquement des, un public, mais finalement, euh, c'est ce, ce qui arrive.
0: D'accord. Et euh, les gens qui viennent te voir, il, il y a des tendances en termes d'âge c'est plutôt des jeunes, c'est plutôt des personnes âgées Très varié. C'est très ouais. varié.
1: J'avais fait euh, des, des rencontres dans des espaces de coworking working juste pour l'anecdote, euh, où, euh, où je cherchais à, à, en création d'entreprise de, il y a trois ans, euh, où je cherchais à, à parler de mon projet à d'autres entrepreneurs pour se motiver à créer un projet, etc., à faire un site internet et on m'avait dit euh, quelle est ta clientèle cible il faut que tu la cibles ta clientèle des hommes des femmes et, et je dis bah je sais pas moi des gens qui ont besoin d'estime de, de, d'eux-mêmes euh, dans leur corps de se sentir mieux dans leur corps oui mais quel âge et bah en fait finalement c'est ça et ça peut très bien être euh, j'ai eu des jeunes de, de, de 24-25 ans j'ai eu des personnes de, de 55-60 ans j'ai eu des informaticiens j'ai eu des gens du BTP c'est très très large mmh. et c'est ce qui compte, en fait, ce qui les rallie, toutes ces personnes-là, c'est... Euh, euh, J'ai envie de, de, ouais, de me reconnecter à mon corps, de retrouver des sensations corporelles. C'est ce qui ressort. Si
0: D'accord. Ouais, moi, c'est pareil avec, avec principes fondamentaux. J'ai un peu de mal à, à définir mon personnage. Je sais pas si tu te rappelles de ce terme-là. <rire> euh, c'est le... C'est la, la personnification de ton... de ta cible. Voilà, de ta cible. <rire> Donc moi, j'imagine que c'est quelqu'un un petit peu, enfin un petit peu comme moi, parce que principalement principe je le fais vraiment à mon image par rapport à ce que, mmh. par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce qui m'intrigue. Euh, mais c'est vrai que savoir son âge, alors ouais, fin, tu vois, j'aurais tendance à supposer que, que l'auditeur moyen a, a, a autour de mon âge, euh, voilà. Et, mais, mais mmh. pareil, j'ai du mal à, j'ai du mal à me rendre compte. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant. Plus, plus on aura de recul et plus on verra s'il y a des tendances ou s'il n'y en a pas du tout.
1: Mais finalement, pourquoi on se cantonnerait à l'idée que c'est un public par rapport à une classe sociale, un âge, un genre Au bout, c'est tout simplement un... ce que la personne cherche. On peut très bien avoir 14 ans et chercher la même chose que quelqu'un de 50 ans. Aujourd'hui, oui. c'est possible. Oui, oui. Mais. Enfin, J'ai pris des extrêmes exprès, mmh. mais. Euh...
0: Non, non, mais je suis d'accord, mais après, c'est purement dans un but de communication. C'est-à-dire que quand on communique, effectivement, on va pas forcément autant ils peuvent chercher la même chose, autant ils vont pas avoir forcément les mêmes codes. Euh, cette personne de 14 et la personne de 50 ans, ils vont pas forcément être sensibles oui. euh, exactement en ce qu'ils cherchent. Ils peuvent, ils peuvent, ça peut être la même chose. Mais après, euh, après, ben on sait qu'il y a des grosses différences hommes-femmes, on sait qu'il y a des grosses différences en termes d'âge, on sait qu'il y a des grosses différences en termes de, bah, de, 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 de lieu géographique. Alors bon, toi, du coup, ça. Ça, ça doit être plus facile je suppose de travailler avec des gens qui, qui peuvent venir te voir et donc, euh, ou que tu peux aller voir, je sais pas comment tu fonctionnes mais que quelqu'un qui va être euh, à l'opposé de la France euh, voilà mais, mais euh, donc c'est pour, pour ça que je comprends l'intérêt, j'ai du mal comme ouais. toi mais je comprends l'intérêt euh, en, en me disant bah, c'est vrai que euh, je vais pas parler exactement de la même manière je vais pas, euh, les, les gens n'auront pas forcément les mêmes références, en moyenne évidemment euh, si c'est euh, si un un homme de 22 ans ben... ou une femme de 50 ans.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais... Après, si je reprends l'exemple de mon activité, au début, j'avais écrit ma... mon activité pour les femmes. Et de par mes expériences personnelles et professionnelles, je voulais apporter une meilleure estime euh, de soi à travers le corps pour les femmes. D'où le concept Estime Coaching, avec trois E, euh, parce que je l'ai pris en anglais, pour l'énergie, l'équilibre et l'être. Être soi, retrouver de l'énergie corporelle et retrouver un équilibre sur plusieurs plans, postural, alimentation. Donc, je travaillais sur l'estime de soi pour les femmes qui, dans notre société, bah, vivent des violences conjugales, vivent des, des soumissions, vivent des, ouais, des stress. Donc, c'était dans cet objectif-là. Et puis, euh, donc je, je, ça se passait comme ça. Je me fais interviewer par une radio euh, d'internet de, de et là, un chroniqueur me posait la question euh, mais pourquoi pas les hommes Nous aussi, on a besoin des types de nous. <rire> et donc, je lui ai répondu euh, oui, c'est vrai. Mais moi, personnellement, je me sentais pas prête à accueillir un public masculin. Je, je le voulais pas. J'étais pas dans cette démarche-là. Et j'avais besoin de plus de temps par rapport à un vécu personnel pour pouvoir aller vers un autre public.
0: Attends, excuse-moi. Il y avait des, il y avait des raisons spécifiques qui faisait que tu ne te sentais pas prête à accueillir un public masculin ou c'est juste que tu t'étais pas du tout posé la question jusque-là et que du coup, bah, tu as juste besoin d'y réfléchir
1: euh, Oui, il y avait des raisons spécifiques euh, qui étaient par rapport à un vécu personnel. D'accord. Euh, oui, ouais, était... qui finalement euh, est personnel, mais qui en fait aujourd'hui l'activité la, que je fais et pourquoi je le fais. Parallèlement à l'activité professionnelle, j'ai un, un, un endroit. je voudrais agir dans le social auprès, donc euh, je comme je te disais tout à l'heure, des violences conjugales. D'accord. Donc, je fais le lien et euh, je pense qu'on peut comprendre le lien comme ça.
0: Ok. Ouais, c est, c est, c est... Quand tu as parlé de violences conjugales tout à l'heure, ce n'était pas un hasard.
1: Voilà, c'est ça. Ok. <rire> c'est ça. Donc, euh, une fois que moi-même, j'ai été en paix avec ce que j'ai vécu et donc avec euh, le public euh, concerné en général, euh, j'ai fait donc aussi moi-même pour pouvoir transmettre aux gens, c'est important de faire un travail sur soi, pour pouvoir euh, pratiquer. Et euh, un jour, je me suis retrouvée vraiment, mais ça a été une révélation. J'étais euh, plus en colère, j'étais en paix, tout allait bien. Et là, petit à petit, il y a eu des hommes qui m'ont contactée. mais ça, ça s'est fait de façon... Euh, sans que je cherche à contacter des hommes, et j'ai accepté de les prendre en charge. D'accord. Et, et j'avais plus d'hommes que de femmes, au final. Ouais, aujourd'hui,
0: tu as, as plus d'hommes que de femmes
1: Alors, pas aujourd'hui, parce que là, j'ai repris mon activité, mais c'est vrai que sur la fin de... de... Donc quand j'étais sur Aix-en-Provence avant, ouais. là, au bout de mes deux années, euh, oui, c'était plus masculin que féminin. D'accord. Mais pas parce que je le cherchais, c'était comme ça.
0: D'accord. Et le, le côté estime de soi, c'est toujours un truc important pour toi Ou finalement, ben, tu t'intéresses tu, tu plus à, à, à la santé vraiment physique et un petit peu moins au côté... L'estime de soi, ça reste principalement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais principalement psychologique. Euh, on s'appuie, on s'appuie sur... Je dis n'importe quoi, moi bon, peut-être, mais, mais sur ce qu'on voit dans le miroir. Mais euh, au final, l'estime de soi, ça reste, euh, mmh. ça reste euh, intérieur, ça ne reste pas euh, purement physique. Donc ça. ma question c'est ça est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours vraiment en adéquation ce terme-là, estime, euh, avec euh, avec ce que tu essayes d'apporter aux gens, ou est-ce que c'est un, un bénéfice secondaire parce que, parce que si se sentent mieux à tous les niveaux, en termes, de, enfin, s'ils se sentent mieux en, en termes de santé, en termes physique, ils se sentiront, ils auront une meilleure estime de.
1: Bah, ça reste, euh, ça reste euh, l'objectif euh, de base. Ça reste le fond du, de, de l'objectif. C'est euh, pour avoir une aisance corporelle. Euh, si j'ai pas, euh, si, si j'estime que mon corps il euh, pas agréable. En fait, c'est comme si. Je, alors pour donner l'exemple plus concret, quand j'étais à Aix-en-Provence, j'étais dans un centre de bien-être et de santé dans lequel on était plusieurs thérapeutes. Et il y avait une psychologue qui était présente. Et, euh, et c'est arrivé qu'on ait, euh, qu ait eu des personnes, on a eu deux en commun, et le travail était très complémentaire. Moi, d'une part, qui pre qu prenait en charge la personne sur le plan corporel pour qu'elle ait une meilleure, un meilleur ancrage physique, en découle euh, une meilleure assurance, euh, ça ouais. se dit, hein, les gens qui sont timides vont être introvertis. Donc en fait, je partais du corps, et puis moi, dès que ça atteignait le côté psychologique, ce n'était pas de mon ressort. Donc elle, la psychologue, faisait un autre travail, et il y avait une belle complémentarité euh, parce que parfois on va travailler que le mental, que la tête, mais le corps il a ses ancrages émotionnels. Euh, il y a, dans le corps il y a beaucoup, euh, on imprime beaucoup de choses. Tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Hein. C'est comme un peu ce qu'on disait en début de séance si j'exprime pas, on a ce qu'on appelle des fascias qui englobent les muscles. Tu connais ce terme Si, si. si. Euh, J'ai fas... une
0: bonne copine euh, ostéo qui me parle souvent de ce terme-là.
1: Ben bah voilà. <rire> donc les fascias, c une, on va dire, c'est une espèce de peau blanche, une fibre blanche qui englobe euh, les chaînes, les muscles, en fait, et donc ça fait comme des grandes chaînes de tissus autour des muscles. Et, mais le truc, c'est que ça peut être très rigide. Si c'est pas mobilisé, les fascias peuvent devenir rigides et donc il faut un peu les travailler bah, chez l'ostéo, pourquoi pas, pour les, les assouplir. Mais il a été prouvé que dans ces fascias il y avait des, des neurones, il y avait des, des impressions émotionnelles qui se font dès l'enfance par des traumatismes ou des choses comme ça, qui fait qu'on va bloquer. Des, et on voit, hein, les gens, parfois, ils ont des postures comme ça ou comme ça et que c'est bloqué. Donc, quand je dis comme ça, comme ça, en gros, parce que si on écoute, c'est soit en avance soit en arrière, le bassin en antéversion, en rétroversion. Euh, mais ça peut se délier mais ça demande du temps une pratique, une conscience de tout ça, On va dire que je travaille un petit peu sur ce plan-là, la mémoire, la mémoire physique des, des, du corps en fait ouais. dans les séances, je pratique autant sur euh, je peux très bien faire du cardio euh, du renforcement musculaire, mais le fond vraiment de la pratique elle est plus sur euh, de la respiration la façon de faire le mouvement plutôt que euh, faire le mouvement. Je peux très bien euh, euh, faire, euh, je sais pas comment dire, euh, un étirement de mes bras euh, sur les côtés latéral. Je, je sais pas, je, je vais placer mes bras, je les mets comme ça, ou alors je vais chercher à étirer, je vais chercher à attraper, je vais chercher à me moto grandir de l'intérieur. C'est plus dans la qualité qu'on va travailler. Donc c'est un travail profond. On engage à la fois la respiration on engage les chaînes musculaires, on engage les appuis, la gravité. Et donc, c'est voilà, ce que je voulais dire.
0: Ouais, <rire> d'accord, d'accord. Tu, 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 tu as dit le mot profond, là tout à l'heure, tu parlais des muscles profonds. Tu peux nous, ça avait l'air d'être quelque chose d'important, tu peux nous, nous en reparler un peu
1: Oui, alors les muscles profonds, en fait, ce sont des, des muscles qui sont au plus proche des os. Euh, on a un peu partout dans le corps, ça s'appelle les muscles, on peut les appeler les muscles de posture. Euh, c'est eux qui nous aident à tenir debout. Donc, ils sont, on va dire, on va les imaginer blancs. Ils sont appelés de fibres blanches. Ce sont des muscles endurants, c'est-à-dire qui durent longtemps. Donc, ils, peuvent, ils ont une, un tonus sur longue durée. D'accord. Donc, par exemple, on a les muscles spinaux. Ce sont des petits muscles qu'il y a le long de la colonne vertébrale, de chaque côté des vertèbres, qui aident au maintien des vertèbres les unes sur les autres. Euh, on a aussi euh, les abdos. Donc, dans les abdos, il y a tout ce qu'on connaît, les grands droits, les obliques. Mais il y a aussi le transverse, qui lui est un muscle profond, qui s'attache de la colonne vertébrale sur les lombaires et qui revient sur l'avant. C'est comme un corset, en fait. Euh, on a un corset naturel, c'est génial. <rire> euh, on peut le... Tiens, tu viens de tousser un petit peu. Quand on tousse, <rire> quand on rigole, eh ben, le ventre se contracte. C'est un ouais. muscle profond qui vient travailler. Donc l'idée, c'est de venir les retonifier pour que la posture, elle s'équilibre par les muscles profonds et pas par les muscles superficiels qui sont les muscles de mouvement. Donc les muscles superficiels, eux, on va les, di on va les dire, de les muscles de fibres rouges qui sont peu endurants, qui tiennent pas longtemps, mais qui sont très puissants. Mmh. Par exemple les biceps, les grands fessiers, qui sont les muscles très puissants. Enfin, tous les autres muscles qu'on voit, en fait, les, les abdos, euh, les, 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 les obliques. Donc, cela, plus on va les muscler, moins on va pouvoir avoir de mouvement aussi, puisqu'ils sont pas faits pour être, euh, ils sont pas faits pour la posture, ils sont pas faits pour tenir debout, ils sont faits pour mmh. le mouvement. Ouais. Les muscles de posture, c'est ceux qui vont être là pour pour tenir euh, et que, que je peux m'aligner, je tiens droite et je force pas sur mon dos. Hmm. que si je me tiens droit avec mes muscles de derrière ouais. et de mon bas de dos et ben, bah, à bout d'un moment je vais fatiguer dans mon dos hmm.
0: est-ce qu'il y a les muscles blancs ou les muscles rouges qu'il faudrait travailler en premier si on, si on repart un petit peu de zéro j'ai une idée de la réponse mais je te la pose quand même
1: <rire> oui c'est un peu ça ouais. dans l'idée on va chercher un peu à déconstruire euh, la structure du corps en relâchant les muscles superficiels en les détendant et en allant chercher la contraction des muscles profonds, en allant plutôt les ressentir pour les remobiliser, et ensuite on pourra travailler les muscles superficiels davantage. C'est comme ça que j'aime travailler pour se reconnecter. Tu,
0: euh, tu as parlé de détendre les muscles superficiels pour après renforcer les muscles profonds. Est-ce que les muscles profonds, on va dans certains cas euh, vouloir les détendre Est-ce que dans certains cas on va vouloir les rendre plus souples Ou est-ce que leur seul but, c'est d'être tonique.
1: <rire> Alors ils sont pas hyper euh, toniques comme un, un biceps qui va se contracter, quoi. Ils sont, ils ont une fibre blanche justement qui a pas du tout les mêmes principes que ouais. la fibre des muscles de mouvement. Donc en fait, euh, on peut, on peut les, 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 les sentir et les forcer à se contracter. Donc les, les muscles le plus facile, c'est le transverse pour le ouais. sentir. Je
0: sais faire. J'arrive <rire> plus à respirer, mais je suis le contracter. <rire> c'est ça.
1: Mais en soi, il ne faut pas qu'il y ait une volonté de contraction. Je pense qu'on peut, ne on, on peut même pas parce qu'ils ils ont beaucoup de capteurs sensoriels et ils travaillent dans la proprioception. Donc, mmh. Ils travaillent dans, enfin, dans la stature. Naturellement, on n'a pas besoin d'y penser, logiquement, pour qu'ils puissent nous tenir debout. Sinon, là, je ne pourrais pas tenir debout, par exemple. Je ne enfin, pourrais pas tenir.
0: D'accord, mais du coup, tu les, tu les travailles Comment ça se quand ça se passe, du coup, quand tu as réussi à à peu près à détendre les à détendre les biceps et, 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 et les autres, ce qui qu'on voit dans le meilleur des cas, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vas vouloir faire sur par rapport à ces muscles profonds
1: ben, on va les mobiliser euh, sans puisqu'on va on, on va les mobiliser sans faire comme avec un muscle comme un biceps, c'est-à-dire que pour mobiliser un biceps, je vais le contracter, je vais porter un poids. Oui. Donc, Pour mobiliser, par exemple, les muscles de la colonne vertébrale, dont on parlait tout à l'heure, les muscles ouais. spinaux, l'idée, c'est une posture. Il faut sentir ces deux ischions dans le sol, donc sentir une assise, donc soit sur une chaise, selon la souplesse qu'on a, soit assis en tailleur, peu importe, et venir euh, placer euh, soit un livre sur la tête ou rien du tout, hein, mais avoir la sensation que la gravité me repousse, donc comme si je m'auto-grandissais, je, ouais. je, je tire vers le haut, et je laisse la gravité vers le bas et je respire en relâchant mes épaules, en relâchant tout le reste du corps. Et c'est pour ça que les Swiss Balls sont intéressants, l'espèce de gros ballon. Ils sont on intéressants. Là là. <rire> Super. Ils
0: sont,
1: ils sont intéressants à travailler si on fait l'exercice de la bonne manière. Si je suis assise toute la journée sur mon... Super, hein, Swiss ball. <rire> si je suis assis toute la journée et que j'ai le dos complètement courbé sur le Swiss ball, je ne travaille pas les muscles profonds. Ouais. Donc, c'est important de, quand on est assis et qu'on utilise un Swiss ball, de le faire en conscience et ne mmh. pas l'utiliser comme un fauteuil. Ça n'a, pour moi, je pense, pas d'intérêt.
0: D'accord. Même pas un peu pour l'équilibre
1: bah, À condition d'être toute la journée euh, quand devant son ordi en train de sentir ses deux pieds dans le sol, sa colonne vertébrale tenue, son autograndissement...
0: Et... Ouais, du coup, tu es peut-être un petit peu moins efficace sur ton travail.
1: Oui, oui voilà, c'est le <rire> Du coup, <rire> c'est ça. Vaut mieux le faire en pleine conscience pendant euh, 15 minutes ouais. et, euh, et puis euh, le reste de la journée, s'asseoir sur un fauteuil euh, normal et puis retravailler sa posture en se disant bah, Je fais comme sur mon ballon, mais j'essaye de me repositionner euh, correctement. Mmh. Sans. Euh, prendre...
0: Bien. Bien. <rire> Bon, donc ouais, c'est un, un super exemple que tu as donné. Alors, euh, le coup du livre sur la tête, ça, ça aide à visualiser, donc je trouve que c'est bien, même si tu as dit que ce n'était pas nécessaire, je trouve que ça aide vachement oui, à comprendre l'intérêt et la difficulté de l'exercice. Oui. Voilà, donc euh, même si c'est peut-être pas pour le débutant, mm. je, je, je trouve que c'est bien comme... Euh,
1: J'utilise aussi souvent une image euh, comme euh, visualiser trois sphères, la tête, la cage et le bassin. Ouais. Trois sphères alignées en leur centre. Que Tu les regardes de profil ou de face, comme des sacs de sable qui seraient alignés les uns sur les autres. S'il y en a un qui a un peu de travers, bah, ça se casse la figure, ça ne se repousse pas. Ouais. Et en plus de ça, nous, on a une colonne vertébrale qui sépare ces sacs de sable avec une syphose, une lordose, une syphose naturel qui aide au ressort en fait de la gravité qui, qui descend, donc la gravité du poids des trois sphères alignées et qu'est-ce qui va aider à monter finalement, ce sont nos muscles profonds mmh. parce qu'ils sont toniques, ils ouais. sont présents ils aident à repousser on va dire la gravité et ainsi que nos disques entre les vertèbres qui ont un aspect de ressort qui vont pouvoir être, et pas être écrasés
0: mmh. dans la posture Ouais ouais et, et pas ouais pas causer d'autres problèmes quand on entend parler de hernie discale par exemple c'est je suppose que c'est limité quand on a quand on a des bons muscles comment on te les appeler Spi spinaux spinaux tout simplement mmh. quand on a des bons muscles spinaux je suppose que on est peut-être moins sujet à ce à ce type de problème euh, ou à des ou à des ou à des pincements euh... mmh.
1: d'accord ça. Bah, il s'agit de mettre de l'air entre ses vertèbres et pour mettre de l'air, euh, du coup, on travaille le fait de s'auto-grandir automatiquement, on les engage en fait. Et parfois, les gens me disent « mais je comprends pas, je fais rien, j'ai super chaud <rire> !» bah, Parce que juste, on travaille autre chose qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Et, ouais. Ouais. et petit à petit, bah, ça devient naturel parce qu'on a de la chance, ils sont endurants et une fois qu'ils sont mobilisés, bah, on fatigue beaucoup moins.
0: Mmh. D'accord. Bon, super, donc ça, ça c'est un peu la première étape quand même, de, de, de renforce, de mobiliser, c'est ça le terme que tu emploies pour les, pour les muscles profonds
1: Oui, on peut employer ça, je sais pas, ça, dépend des, ça dépend avec qui je travaille, parce qu'il y a des gens pour qui ça va parler, mobiliser, mais oui, on va, on va chercher à, oui, à remobiliser les muscles profonds et à, et à mettre un petit peu de côté les muscles superficiels pour mais pour, pour les pour mieux les utiliser les utiliser vraiment euh, quand on en a besoin. Mmh.
0: Tu nous as un petit peu expliqué tout à l'heure euh, le, le la base de d'esteem de, coaching d'où est-ce que ça venait on a on a compris qu'il y avait certaines choses certaines choses aussi qui sous-jacentes euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui te donne vraiment cet intérêt plus profond pour euh, l'accompagnement personnalisé, parce que ça c'est que, quelque chose qui a l'air d'être vraiment essentiel pour toi euh, du coup je pense, que, je pense que ça peut être bien que, mmh. tu, que tu en parles que tu nous dises vraiment ce, qui, ce, que, ce que ça t'évoque et pourquoi, pourquoi c'est ta façon de travailler
1: euh, parce que je pense qu'on est tous très différents ouais, et d'où l'importance euh, de, de venir chercher euh, par où commencer chez la personne chez une personne ce sera différent complètement d'une autre personne ça sera très subtil et oui c'est qu'on est vraiment tous très différents en fait vraiment ah ouais, ça. Tu, dis,
0: tu dis par où commencer c'est à dire que je suppose qu'il n'y aura pas ouais. exactement il y aura pas les mêmes exercices ou il n'y aura pas les mêmes, euh, déjà, y aura les mêmes objectifs mais bon par rapport à ce que toi tu apportes tu, tu, tu auras pas les mêmes protocoles globalement suivant les personnes mais c'est peut-être particulièrement important de, de commencer. Imaginons que t'es entre, entre deux, entre deux personnes qui viennent te voir, qui ont deux objectifs différents, mais finalement, tu vas peut-être leur faire faire quand même 50% d'exercices qui vont, qui vont se ressembler. Enfin, je, je dis ça, j'en sais rien. Mais on peut imaginer qu'il y a des exercices qui vont, qui vont revenir un petit peu pour beaucoup de monde. Euh, mais, euh, mais malgré ça, peut-être les premiers exercices ou les, les premières étapes, euh, vont être particulièrement importantes dans ce processus. Ou, euh, ou pas pas ou en fait euh, en fait toutes les étapes non. sont importantes à, à égalité
1: tout le long je dirais ouais. les... même s'il y, y a des bases qui vont se ressembler les exercices le même exercice sera fait de manière complètement différente d'une personne à l'autre dans l'amplitude dans la durée dans la respiration dans le positionnement du corps parce qu'on peut vouloir travailler un muscle mais la personne elle peut pas le faire euh, assise comme on le fait d'habitude, elle est obligée de le faire euh, euh, d'une autre manière. Donc je vais utiliser euh, des outils pour que la personne, elle, elle puisse adapter, branche je... mon ordinateur, pardon, elle puisse adapter sa posture et faire l'exercice. Euh, le but c'est que tout le monde puisse travailler, mais chacun a la même chose aussi. Enfin, tout le monde veut travailler son muscle profond, par exemple le transverse, travailler la respiration. Ouais. Mais chaque personne va le faire différemment selon là où elle en est.
0: Oui, je comprends.
1: J'ai pu avoir un, un, l'année dernière une personne qui avait un handicap euh, avec une non-motricité du bas du corps. Et bah, on, on, elles étaient deux, donc je, je travaillais à deux en même temps, avec une autre personne, elle, qui avait un problème plutôt de, de, de dos, euh, donc du pincement vertébral. Bah, on travaillait ensemble sur le même objectif euh, d'exercice, de, de, mais elles travaillaient chacune différemment l'exercice. Donc, je vais adapter l'exercice pour qu il, qu il, que la personne elle puisse le faire mmh. et, et dans, dans la même qualité que l'autre personne. Mmh. Je en cas, okay.
0: Dans cette idée d'accompagnement personnalisé pour la santé physique, euh, est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a des clichés, est-ce qu'il y a des, des choses fausses qu'on a tendance à penser quand on pense à, à un sujet comme, comme le tien
1: Mmh, C'est-à-dire.
0: Je sais pas. Est-ce que, est-ce que, bah typiquement, est-ce que les gens se disent, euh, ah bah de toute façon, euh, il faut que, il faut que je mange ça euh, et il faut que je fasse tel exercice parce que c'est parce que parce que c'est vrai pour tout le monde alors que ça n'est pas forcément. Euh, mmh. Je sais pas. Est-ce que, euh, est-ce que par exemple euh, faire la faire la faire la planche, euh, est-ce que c'est euh, ça a l'air d'être un exercice qui est plutôt bon pour les muscles profonds. Euh, est-ce que c'est un exercice complètement incontournable ou finalement, est-ce que ça est pas Est-ce que tu as des, des contre-exemples, si tu veux Peut-être bah, que la planche, c'en est... est pas, hein, euh, à, à ouais. part dans des cas très particuliers de, de personnes, comme tu, comme tu nous as mentionné tout à l'heure, quelqu'un qui, qui a un handicap. Ou qui... Mais, euh, mais est-ce que voilà, tu est as des contre-exemples Est-ce que tu as des choses que les gens ont tendance à penser qui sont fausses, en fait
1: bah, En fait, c'est pas que c'est faux, c'est que... Ça dépend comment on le fait. On peut très bien faire la, 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 la planche, mais on va repositionner. Bah, pour faire une planche correctement, on va adapter la posture, juste la meilleure posture pour le corps. Donc c'est aligner tête, cage, bassin. Si je le fais vertical, je le fais aussi horizontal. Il faut que je perçoive cet alignement. Les épaules éloignées des oreilles, les omoplates relâchées au niveau qui tiennent dans les, dans les côtes, on enfin, va proche des côtes. Donc tout ça, on vient placer les omoplates on vient repousser le sol, on vient grandir la nuque. Enfin, il y a plein de petites choses. Alors, on peut faire la planche, et c'est bien, mais si je la fais avec les épaules rentrées comme ça, avec le dos tout rond, euh, et je tiens euh, avec la force euh, à fond de mes bras et que je travaille pas mon centre, finalement, je ne travaille pas ma, mes muscles profonds. Je travaille plus mes biceps et, et mes deltoïdes. Ouais, ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas de, de, de bon ou de mauvais mouvement. Euh, on va chercher à comment faire le mouvement, le... Le plus le plus juste possible pour son corps euh, sur le moment t en fait
0: mmh. d'accord ok ok Donc, pas de pas pas d'autres clichés par rapport par rapport aux au, au balances ou par rapport au, au coach euh, au coach qui accompagne euh, à la façon dont on dont imagine un coach euh, sportif ou un ou ou quelqu'un qui va, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui, toi, un terme que tu as employé tout à l'heure, et j'ai envie de revenir dessus parce qu'il me semble, il me semble important, c'est cette approche holistique. Donc, oui. toi, effectivement, tout à l'heure, tu nous disais que, bah, à un moment, tu travaillais en en pair, euh, avec une psychologue. Donc, peut-être qu'effectivement, tu vas pas, tu vas pas gérer absolument tous les côtés de la personne, euh, mais, euh, mais, mais voilà, peut-être que tu as des, euh, peut-être que. Tu Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut qu'il faut éviter, auxquelles tu penses euh...
1: bah, bon, je, je vais sur un sujet. Euh... Bah, parfois, il y a trop de business dans ce milieu, dans le sport santé. Euh, C'est ce qu'on appelle... Il y a le côté, euh, bon, bah, ça marche, quelqu'un va prendre des, des, des gens diplômés euh, sport santé et on va ouvrir euh, une asso, un truc, machin. Le problème, c'est que si c'est du business, euh, la valeur, elle est plus la même. On est dans la santé. Et le but, c'est de faire du bien aux gens. Donc parfois, il y a des, des domaines... Euh, bon, ça, ça c'est mon point de vue, mais je ne remets pas en question euh, le milieu euh, médical. Mais dans mon point de vue, on va... Euh, par, exemple, chez, par exemple, chez certains kinés, il euh, y a beaucoup de, de mini-salles de sport rééducation où la personne, elle fait ses exercices dans son coin, le kiné lui dit de faire tant de répétitions, euh, voilà, et puis, puis personne la corrige, personne la repositionne, et, et ça, c'est des choses qui vont... Ouais, on va penser que chez le kiné, bah, ça va être le meilleur moyen de retrouver euh, une éducation, donc chez certains kinés, bah oui, complètement, c'est leur métier, donc complètement. Après, il y a des kinés euh, business, tout comme il y a des coach business tout comme il y a des médecins business tout comme voilà il y a je pense que chacun doit écouter euh, doit doit re, se, se ressentir et dire voilà quand je vais chez cette personne que ce soit un kiné que ce soit un coach que ce soit un médecin est-ce que la personne me veut vraiment du bien est-ce qu'elle est vraiment là pour euh, améliorer ma santé euh, physique psychique peu importe et là on sait euh, si c'est bon pour soi Mmh. Mais, mais mais parfois ça peut correspondre à quelqu'un aussi parce que lui, il a pas envie qu'on l'embête il a pas envie qu'on le corrige et puis euh, ça ira très bien de faire deux trois exercices chez le kiné comme ça
0: ouais d'accord donc, euh... donc encore une fois c'est une histoire de ressenti de la même manière que tu tu conseillais de par rapport à l'alimentation de de ressentir ce qui nous est du bien euh, ressentir si euh, si la personne qui est qui est censée enfin qu'on va qu voir pour nous aider par rapport à un problème physique typiquement mmh. euh, essayer d'avoir un ressenti savoir si si elle nous apporte bien ça
1: mais Oui, c'est ça. Et ouais. bah, le plus difficile, c'est là déjà, c'est savoir qu'est-ce qui nous fera du bien. C'est vrai que ce n'est pas évident de, ouais. de savoir euh, ce qui fait du bien, mais en tous les cas, quand, quand on va voir un coach ou un kiné, parce que finalement, euh, des fois on se retrouve à faire le même travail sur certains plans, dans les sports santé, je parle non seulement. seulement, ouais. bah, il faut faire attention à ce que la personne qui nous encadre, est-ce qu'elle nous corrige euh, elle nous repositionne c on a toujours besoin on n'a jamais acquis un mouvement moi personnellement je travaille tous les jours je m'entraîne enfin, je, je pratique euh, pour continuer euh, à travailler sur moi tous les jours enfin. et si la personne elle nous met là à faire des exercices sans nous corriger je, pour moi c'est qu'il y a sans nous corriger sans, que, sans, sans chercher un mouvement parfait bien sûr hein. ouais mais, euh, mais toujours euh, repositionner au cas où, si pendant euh, des semaines et des semaines, euh, on ne nous, on nous dit rien, ça ne veut pas dire forcément que le mouvement est OK. D'accord. peut-être juste que la personne n'a pas envie de corriger ou ne voit pas ou ne sait pas. Hmm. C'est pour ça que c'est bien de prendre des avis différents aussi. Ouais. Vous allez voir plusieurs personnes différentes et faire le même mouvement avec chaque personne et on voit comment...
0: <rire> euh, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu dis. Après, après la difficulté, c'est souvent. Enfin, moi, je me, je me mets à la place de, de quelqu'un qui qui aura cet objectif-là. Tu vas avoir une première personne. Tu, des fois, c'est des fois c'est dur. Tu, tu te sens un peu un peu attaché, un peu. Enfin, comment dire, un peu un peu. T'es allé voir une personne. Tu te dis, bah, je vais pas aller voir une autre personne qui fait qui censée faire la même chose. C'est un peu trahir la première, quoi. Je sais mmh. pas. T'as pas ce genre de.
1: Ouais, moi, je conseille aux gens au contraire de le faire. Donc. Ouais. Euh... Parce que, euh, on peut pas... Peut-être que quelqu'un d'autre euh, sera plus à l'écoute. Euh, Peut-être que... Bon, je... Je, je... C'est important de se diversifier et puis de... C'est comme ça qu'on apprend à se connaître aussi. C'est pas en étant toujours avec la même personne qu'on apprend à se connaître. Et... Donc... Euh...
0: Oui. Moi j'en suis à, je sais pas, 18 e enregistrement, quelque chose comme ça, ouais. et euh, de, de principes fondamentaux, effectivement, je... Je confirme à 100% ce que tu dis, que la diversité et parler à différentes personnes, interagir avec différentes personnes, ça, ça aide bien, ça aide mmh. bien à progresser. Et, et tout à l'heure, tu conseillais de, tu conseillais de tester des choses, euh, on, quand on parlait de, d'externaliser, de, enfin, de, d'évacuer de, de, euh, ces frustrations ou ces, ou ces certaines choses qu'on a besoin de laisser sortir, euh, tu, euh, tu conseillais de tester des choses, tu conseilles donc de tester euh, éventuellement si, si, si c'est le genre de choses qu'on veut qu'on veut faire, tester différents euh, coachs par exemple ou professionnels de, de de santé ou pour voir ceux qui nous correspondent le plus, ça c'est ce que tu viens de dire est-ce que tu conseilles aussi de, de, de tester différentes euh, pratiques euh, tout à l'heure tu as parlé de, de Qigong, alors Qigong je n'ai jamais testé moi-même oui, mais oui. c'est quelque chose dont j'ai vaguement entendu parler, de tester différentes pratiques qui ont peut-être des points communs entre elles ou est-ce que, est que tu te dis bon, « Trouvez-en une euh, le plus rapidement possible qui vous ressemble » et puis après, euh, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Oui, complètement. Non, mais je, je vois ce que tu veux dire. Euh, bah justement, en fait, j'ai l'impression de faire un peu un pont entre euh, les gens et les activités vers lesquelles ils pourraient euh, s'épanouir. Ouais. Donc, je, je, on va dire je leur permets un petit peu de se connecter à ce qu'ils aiment dans leur corps, à comment ils aiment se mouvoir. Et après, je peux leur proposer, euh, bah, pourquoi pas, de se mettre au pilates, ou de se mettre au yoga, ou de se mettre au qigong, ou aux arts martiaux, ou à l'escalade, parce que je sens que ça pourrait peut-être leur faire du bien, et ils essayent. De mon côté, tout ce que, bah, que j'ai cité en, en, en général, bah, le yoga, ça fait plus de plus dix ans que j'en fais, je peux l'enseigner, mais je ne l'enseigne pas. Parce que euh, j'estime je, que pas, enfin, ça demande beaucoup d'expérience pour enseigner le yoga par exemple, ou le pilate, hein, c'est pareil, je, je, peux enseigner le pilate, mais je dis pas que je fais des cours de pilate. Je peux utiliser des choses dedans pour que, donc c'est pour ça que je vois pas de concurrence entre toutes les personnes qui pratiquent, euh, si, c'est, oui, c'est, donc gros, ce que tu me disais, voilà, je vais, je vais chercher à ce que la personne est, elle, elle, je vais suggérer de trouver une activité qui lui corresponde et la diriger vers, ça peut être la natation, pourquoi pas, si je sens que c'est une personne qui a besoin d'eau, mais qui n'y va pas, et ben petit à petit, on va essayer de se libérer de cette peur de l'eau et puis ben, on ira faire un petit plongeon un jour.
0: Ouais, et... si, si, si pendant le bilan initial, tu vois des branchies, tu leur dis natation, c'est parti. C'est ça. Bon. <rire> euh, bon, je vais te poser la question un peu centrale de, de principes fondamentaux. Dans, dans, ton, dans ton domaine, ou dans donc tu vas me dire si tu veux répondre typiquement par rapport à, au sujet central ou si tu veux... Tu veux glisser un petit peu, hein. mais euh, mais sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer Qu'est-ce qui est sûr Par quoi est-ce qu'on commence si on veut euh, ouais si on veut euh, si on veut aller mieux physiquement Si on veut mieux s'estimer physiquement euh, Si on veut mieux s'estimer tout court Je devrais peut-être même dire euh, voilà peut-être soit tu me dis par quoi est-ce qu'on commence, soit soit peut-être que tu as des peut-être que tu as des principes déjà que tu as auquel tu as réfléchi et que tu envie de as envie de partager tout de suite.
1: Bah oui, on peut on peut par exemple. Commencer des petites routines de vie très très simples sans se donner des objectifs trop hauts. Mais le, je pose souvent la question aux gens qu'est-ce que vous faites le matin quand vous vous réveillez juste après, juste après avoir ouvert les yeux Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais Soit je me lève, je vais aux toilettes, je vais boire mon café, je vais prendre mon petit déj, je regarde mes mails, je prends mon téléphone. Ok. Et si avant de faire tout ça, bon, on peut aller aux toilettes si vraiment on en a envie. <rire>
0: Non, vous n'allez pas aux toilettes, vous faites ce que je vous dites.
1: <rire> on, on prend le temps de prendre trois respirations profondes, d'articuler un peu ses poignets, euh, d'articuler un peu ses chevilles, de s'étirer dans son lit, ne serait-ce que ça. Okay. Et je me dis, ok, aujourd'hui, je me réveille, j'ai un corps, je suis en vie, je suis là, et, et je vais me poser sur, sur la terre. Je vais, de ma position allongée, je prends conscience que je me mets debout. Ça peut être tout bête hein, à faire ce genre d'expérience, mais chaque matin, prendre le temps de sortir de son lit. Et on met une petite balle de tennis euh, à côté de son lit et on va se masser les pieds. Pendant une minute un pied, une minute l'autre pied. Peu importe, on masse un petit peu ses pieds et on, on, on pose ses pieds ensuite au sol et on se dit « Ok, mes pieds ils vont me porter toute la journée. » Tout ce corps-là, sur cette petite surface. <rire> Donc on les remercie quand même d'être là pour nous. Et après, on y va. Déjà ça, c'est un petit principe qu'on peut commencer à mettre en place et qui fera, euh, qui fera son chemin. Je Super,
0: c'est ce génial, j'avais jamais entendu euh, ça et voilà, j'adore. J'adore. Donc euh, bon, demain matin, il euh, faut, que, faut que je teste.
1: Tu dis bonjour à tes pieds. <rire> tu peux les masser à la main si tu n'as pas de balle de tennis, c'est pas grave, tu masses un peu ton pied, tu viens voir là où tu as, as des petites douleurs et on n'oublie pas les orteils parce qu'ils ont un rôle dans la propulsion de la marche aussi. Les ouais. temps, on les oublie un petit peu.
0: D'accord. <rire> Et puis même tout, tout le reste, les, les respirations, les, les prendre conscience que, bah, que c'est une nouvelle journée, que tu vas te lever, effectivement, ce n'est mm. pas le genre de truc que je fais, quoi. Mm. Et je ne suis, suis pas sûr de faire partie de la minorité. <rire> D'accord, ouais. super. Bah, voilà, pour, pour, pour se lancer un, un bon premier conseil. Mm. Est-ce que tu as des ressources à conseiller euh, que ça, ça peut être des livres tu, tu nous as montré un livre tout à l'heure de, de loin mais voilà mmh. ça, peut être, ça peut être des choses plus plus, 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 plus faciles d'accès aussi ça peut être des chaînes Youtube des podcasts des euh, euh, sites internet voilà, est-ce que tu as des ressources par rapport à ce qui t'intéresse par rapport à, par rapport à, à un, pas forcément directement mais par rapport à ce, toi ce que, ce que tu aimes bien enseigner ce que tu aimes bien apprendre aux gens ce que tu aimes bien conseiller aux gens
1: il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est une technique de pratique, euh, euh, ça s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es
0: ». C'est
1: un livre donc, de Michel Audoul, euh, qui est un praticien shiatsu, hein, qui a étudié la médecine chinoise et qui a une école d'ailleurs à Paris, où je, je recherche à m'y former, donc là je vais voir pour pouvoir intégrer une formation. Euh, c'est intéressant parce que ça, ça se rallie un peu, au, ça, ça mixe un petit peu les pratiques euh, dire, orientales euh, de médecine euh, et pour comprendre psychologiquement comment notre corps est lié à ça. Donc il y a un peu de somato. Donc dans ce livre, on apprend un petit peu euh, oui, à savoir, bah, comme son nom l'indique, si moi tu as mal, je te dirai pourquoi. D'accord. C'est intéressant à découvrir. Bon. Par exemple.
0: Une autre chose que tu veux partager de, 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 de ces ressources là euh, qui, qui, qui peuvent être inspirantes mais déjà, déjà un, je pense que c'est un très bon premier conseil mais des fois les gens ont, ont plusieurs choses à partager donc c'est pour ça que je te laisse euh, oui. avant bah, de te poser la question d'après
1: je... Bah, je propose sur, sur mon site internet un petit blog sur lequel je fais quelques articles qui sont un peu sur ce qu'on a parlé des petits conseils, parfois ça peut être des conseils d'alimentation, ça peut être des conseils de respiration, donc c'est sur ces bases être équilibre et énergie. D'accord. Donc, euh, ce... donc
0: dis-nous dis l'URL de ton site internet
1: euh, Oui, donc c'est www.estimecoaching avec un tiret donc E-S-T-E-E-M-coaching.com. du 6 tiret du 6. Mais on peut mettre sur Google Estime Coaching on trouve facilement normalement.
0: D'accord. Et donc, sur ton site, tu as, tu as une partie blog avec quelques articles oui. euh, sur ces sujets dont tu, dont tu as parlé. Euh, tu as quoi d'autre sur ton site euh,
1: J'explique comment, euh, co comment je fonctionne un petit peu, globalement, les pratiques, euh, enfin, la, la, le concept. Euh, je parle aussi de la partie coaching privé, mais aussi de la partie euh, coaching en, en, enfin, en entreprise. En fait, je suis agréée, formatrice en geste et posture. Euh, donc, ça, c'est une partie que je voudrais développer pour aller dans les structures, dans les entreprises, pour apporter un peu de mieux-être au travail. D'accord. Donc, il y a aussi cette partie-là qu'on peut retrouver, donc, bah d'ailleurs, on n'a pas eu, eu l'occasion de parler euh, tout à l'heure, mais c'est euh, appliquer ça à ce domaine-là. Et puis, il y a aussi mes compétences, euh, d'où je viens, ce que je fais, pourquoi je le fais un petit peu. Euh...
0: Ouais, d'accord. Ouais. Et moi, je suis allé sur ton site euh, deux fois, une fois il y a, je sais pas, peut-être un mois ou deux, et une fois euh, hier. Aujourd'hui, je sais même plus. Enfin bon, oui. peut-être un peu les deux. Et c'est un très beau site en plus. Donc, euh, oui. Oui. donc voilà, euh, aller y faire un tour. Aller y faire un tour. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour toi directement Tu peux être euh, tu peux être très euh, tu peux être légèrement égoïste. C'est le moment. Euh, <rire> qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pour eux mais qui va rejaillir hein, pour, pour, pour pour ce que je dis je dis pour ton ton sujet, pour ta cause, pour ton qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi <rire> Est-ce que ça peut être, que ça peut être euh, euh, déjà de, de se poser la question Comment on se sent physiquement Ça peut être juste ça, dans un premier mmh. temps, comment on se sent physiquement, et en, et en fonction, des, en fonction des, des réponses qui nous viennent, euh, peut-être peut agir, peut-être pas laisser euh, peut s'engrainer des, des problèmes, des choses qui nous, qui, qui, qui nous tracassent. Euh, voilà, donc après après si on se rend compte qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut agir éventuellement se retourner vers toi ou vers, euh, vers quelqu'un dans un, dans un domaine euh, euh, proche du tien ou parallèle du tien je voilà, ça peut être euh, et, puis, et puis ça peut être des choses plus je te dis plus, plus centrées sur, sur toi ce que tu fais, est-ce que ça peut être euh, tout simplement euh, te suivre te suivre sur, sur des réseaux sociaux euh, te... te s'abonner à, à, à quelque chose que tu que tu produis euh, voilà ça peut être euh, ah, c'est vaste qu'est-ce qu'est-ce que t'aimerais que les gens fassent
1: euh, alors ce que j'aimerais que les gens fassent bah qu'ils prennent un peu plus soin d'eux <rire> vraiment c'est moi Et... bon, après qu'ils me suivent ça bah ça me fait plaisir hein, mais mon but c'est pas qu'on me suive c'est que je leur partage un savoir pour moi j'ai rien j'ai rien qui m'appartient donc tout ce que j'ai c'est pour le partager donc, euh, si je peux planter des graines euh, au plus grand nombre pour qu'ils puissent chacun évoluer, euh, voilà, c'est quelque chose que, que j'aimerais beaucoup euh, partager et que les gens commencent à se poser la question au lieu de d'être fataliste face à, à face à une une position de vie, face, face à, à, à une douleur corporelle, face à un problème de poids, et ben essayer de se dire que euh, je peux voir, euh, m'ouvrir euh, à d'autres possibilités et demander conseils. Et, et moi, il ne faut pas hésiter, même si je fais du coaching particulier euh, en présentiel, j'aime bien qu'on me pose des questions et qu'on me demande, en fait, euh, je, je l'ai proposé à plusieurs personnes déjà, mais là, si on veut m'écrire sur mon site, sans que ça engage à quoi que ce soit, me pose une question sur, euh, sur un conseil sur la forme physique, le corps, euh, le bien-être. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Bon, ça tombe bien, c'est ma
0: question d'après. Comment est-ce qu'on te contacte On passe par ton site C'est bon. ce que tu préfères
1: euh, Oui, il y a un formulaire contact dans lequel on peut passer par mon site et je réponds par mail. C Après, il y a aussi sur Facebook, sans problème, j'ai ma page Facebook, Estime euh, Coaching, ou Instagram aussi. Euh, sur Instagram, c'est Céline euh, slash. Enfin, euh, le... non pas slash. Euh, Céline-estime tirer du bas, coaching. D'accord. Et on peut, voilà.
0: Tout, toutes ces, je, je le répète à chaque fois, mais ouais. vu que je suppose qu'il y a des fois des nouveaux auditeurs qui arrivent, j'espère en tout cas, mmh. euh, je, toutes les, tout, tout ce que dit Céline, là, tout, toutes, les, toutes les références, toutes les, euh, le, le livre dont elle a parlé, les, et là où on peut la suivre, son site internet, je mettrai tout ça en écrit. Donc vous ne pourrez, pourrez pas vous louper, je vous donnerai juste à cliquer dans les notes d'épisode et note d'épisode, je vous dis, à la fin de l'épisode, où, où est-ce que vous les retrouvez. Donc, euh, soit vous pouvez noter au fur et à mesure, soit vous restez tranquille. Et à la fin de l'épisode, vous notez où aller et vous retrouverez tout ça. Euh, ok, ok, donc euh, ton site, ton, le, le, le Facebook de d'Esteam Coaching et aussi un, un, un Instagram. Quoi.
1: Et après, j'ai peut-être une ouverture sur autre chose. J'ai un projet un peu plus large et futur où j'aimerais beaucoup apporter ça, ce savoir-là, aux enfants. Parce que si tous ces adultes enfants, on avait eu la conscience de notre corps, comme moi un peu, je l'ai eu grâce à la danse. Et ça m'a évité beaucoup de blessures, en fait, finalement, de m'occuper de ça. J'aimerais beaucoup agir et aller dans les écoles pour proposer des activités au sein de l'école. J'ai déjà fait du périscolaire, mais c'est sous forme de récréation et les enfants ne sont pas attentifs à l'apprentissage. Mais j'aimerais beaucoup prendre contact et développer ça euh, au sein des écoles euh, pour que dès l'enfance, on puisse faire des pratiques euh, pour soi, à se reconnecter à soi, à travailler l'estime de son corps. Et Dieu sait que ces petits-enfants en ont besoin en ce moment,
0: mmh. quand,
1: avec tout ce qu'on vit aussi. Ouais. Et voilà, c'est un projet que j'ai. Et à l'avenir, euh, je suis à Surbasas euh, et dans la région en transition. Mais j'ai un projet de créer un, un, un lieu écologique dans lequel je souhaite accueillir euh, directement dans un centre. Ça peut très bien être, j'imagine ça comme ça pour l'instant, mais une yourte ou quelque chose comme ça. Donc à l'avenir, euh, je, je ferai, je pense, des appels à projets pour, euh, pour ouvrir un centre euh, de pratique euh, voilà, corporelles dans un, un lieu, voilà, un espace écologique. Donc
0: toujours, toujours dans le même coin géographiquement
1: ah bah Je ne sais pas justement, il, sais pas encore. il y a la Dordogne qui m'appelle en ce moment, je <rire> n'en sais rien. <rire> non, je pas de... un peu le, le vent ou guider.
0: Bon, donc ça, ça il faudra te continuer de te suivre pour, pour connaître les évolutions de ce, ce projet-là, on est d'accord.
1: C'est ça. Et ouais. après, l'autre pôle, si on en est là-dessus, oui. euh, je, je voudrais me rapprocher des associations de... de femmes qui vivent des violences conjugales, mais aussi des violences infantiles, pour intervenir auprès des, des personnes qui sont dans ce besoin-là. D'accord. Donc ça, ça me tient beaucoup beaucoup à cœur. Donc je, je dois d'ailleurs aller voir le planning familial et, et les contacter. Mais s'il y a des personnes qui pensent, voilà, qui écoutent ce podcast et qui, 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 qui travaillent dans ce milieu-là, moi j'aimerais beaucoup intervenir pour, pour aider ces femmes à se s'ancrer parce que bon, je pense qu'on ne peut pas quitter facilement ce milieu-là, euh, c'est difficile de partir, donc c'est important de travailler sur son ancrage corporel, c'est ce qui m'a aidé pour ma part, on va
0: dire. D'accord, d'accord, on va résumer, parce que finalement, t t ouais, finalement tu avais <rire> pas mal de choses à, à, à demander euh, aux auditeurs de principes fondamentaux. Donc, euh, ce dont on a parlé pendant le plus longtemps dans cet épisode, c'est peut-être te contacter ou aller voir ton contenu, notamment pour les gens qui, ont, euh, qui, ont des, qui sentent qui, qui, qui manque d'aisance physique. C'est ça le terme que tu as employé tout à l'heure, aisance
1: Oui, aisance corporelle. Ou, aisance corporelle. Euh, après, ça peut euh, être tout autre chose, mais bon, il faut, faut aller voir et il faut contacter.
0: D'accord, donc première catégorie. Deuxième catégorie, peut-être, alors ça tu vas, tu vas me dire, euh, par rapport à ce, à ce projet vis-à-vis euh, -vis des enfants ça serait quoi Ça serait des, des directeurs d'écoles primaires, ce genre de personnes qui pourraient euh, t'aider dans ce, dans ce projet-là
1: Par exemple, oui. Des professeurs qui ont envie, dans leur classe, pouvoir instaurer ça. Mais c'est vrai que, oui, des personnes qui sont dans le milieu éducatif, éducation nationale...
0: Ouais. Ça, de assez... qui ont des, des élèves de quel âge à quel âge, en gros Dans l'idéal
1: euh, Dès la maternelle. Maternelle, des... primaire, adolescent. Adolescent, euh, souvent en besoin aussi. Même collège, lycée. Ok. Et ouais, très large comme public.
0: D'accord, d'accord. Donc, ça, c'est la, la deuxième catégorie de, des, des enseignants ou des, enfin, ou des directeurs ou des, des gens de l'éducation nationale. Troisième catégorie Les,
1: les violences conjugales, c'est ça ouais. Les associations, ouais. les paniques familiales, les, les structures-là.
0: D'accord. Des, éventuellement, des personnes individuelles qui sont dans une situation comme ça et qui ne sont pas forcément rapprocher d'associations ou, ou peut-être que tu leur conseilles plutôt de...
1: Bah, c'est possible aussi, pourquoi pas. Après, encore une fois, euh, ce qui est possible à faire dans le milieu euh, associatif, c'est que ça va être pris en charge par l'association, ouais. que si c'est sur le plan privé, ça demande un, un financement. Donc, si la personne a les moyens de... de voilà, moi, ça reste mon activité professionnelle, mais euh, sur le, le côté social, donc... Ça peut être aussi des femmes, euh, si euh, elles vivent des situations difficiles euh, euh, sur le plan euh, relationnel, conjugal euh, et qu'elles peuvent me demander conseil ou ne serait-ce que me contacter, euh, c'est possible
0: aussi. Ok, très bien. On a fait le tour
1: <rire> Je crois, oui. <rire> bon, bah c'est
0: super, c'est super. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose
1: euh, rien qui me vient. Je trouve que c'était hyper constructif. C'était bien.
0: <rire> bon, t'es pas obligé. Hein, es pas obligé. Mais je demande parce que parce qu'une ou deux fois, on, on m'a dit, ah ouais, ça j'aurais bien aimé que tu me le demandes. Alors, hein, je le demande parce que parce que des. Enfin, j'essaye de poser les questions, mm. des questions appropriées, des questions sur le moment et tout. Mais mais je sais pas. Oui. Je sais pas ce que tu sais. Donc euh, donc des fois il y a des choses pas. importantes. On peut passer à côté parce que j'ai pas posé la bonne question et ça serait dommage.
1: Oui, après, des choses qui peuvent venir après, mais non. Peut-être euh, l'idée euh, que je fais un petit peu de pratique manuelle aussi, parce que je, je peux faire parfois faire des massages pour aider le mouvement, ou je peux manipuler un petit peu. Je ne sais pas, ce n'est pas que euh, faire faire. D'accord. Euh, donc, je ne sais pas si ça, ça peut... Effectivement, rendre... on
0: n'en a pas du tout parlé de ça. Donc, euh, mmh. donc quand, tu parles de, quand tu parles de massage, Enfin, euh, comment ça se passe
1: euh, so, je le propose si la personne en a besoin ou si euh, c'est possible mais où ça peut se faire dans, dans la séance où je vais venir euh, euh, enfin, manipuler aider le corps à se positionner euh, sans forcément faire euh, une séance complète ouais. et euh, ça peut, ça peut m'arriver que si la personne euh, le, le demande oui mais si je sens aussi que ce sera un besoin pour elle de, ouais. de faire un massage d'accord voilà. Et puis c'est un massage qui n'est pas forcément bien-être. Hein. C'est un massage pour aider le muscle à se détendre.
0: Ouais, c'est très clair. C'est très clair. Justement, typiquement pour les gens qui ont du mal à toucher leurs pieds, <rire> peut-être que des fois, euh, des <rire> fois, il y a un petit coup de main, euh, littéralement. En plus, un petit coup de main, ça, ça, va permettre de passer le, débloquer dans la tête et en oui. plus, euh, et en plus débloquer peut-être un, peut-être un, je sais pas comment ça marche, mais un muscle ou un qui serait un peu. Mm. Qui, serait, bah, qui serait bloquant pour, pour le dérouler.
1: C'est ça. Donc, il y a le, le... Voilà, moi qui peux masser, puis j'apprends beaucoup aussi l'automassage, le fait de, 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 de prendre conscience euh, bah, de son avant-bras, de son mollet, de tout ça, et, et, et que oui que les gens puissent être autonomes chez eux aussi, encore une fois. Ça, c'est très important.
0: Ouais. Que... ouais. On en a parlé tout à l'heure de l'autonomie, mm. déjà, mais, mais c'est bien de remettre une couche. Mm. Euh, très bien. On a parlé de... Les, les, les mots qui les, les mots clés qui sont revenus euh, autonomie euh, équilibre euh, personnalisation euh, je sais pas pardon posture posture évidemment
1: ancrage
0: <rire> ancrage ouais.
1: c'est c'est important même si ça peut paraître assez abstrait euh, ouais mais typiquement les sens.
0: muscles profonds euh, associes ça à de l'ancrage
1: oui enfin oui oui on peut on peut associer ça à ça oui mais, mais c'était pas ton
0: idée quand tu as parlé d'ancrage
1: euh, Non, l'ancrage, c'est vraiment comment on ressent le sol, comment on travaille ses appuis. C'est vraiment la partie des membres inférieurs. Mm. On voit dans la marche, dans la posture. Ça, mm. Puis ça, ça parle aux gens. Euh, quand, des, des gens ils, on, si on se pose la question, est-ce que je me sens ancré si, Ne serait-ce qu'on peut se poser soi-même la question, comment je me sens par rapport au sol que je me sens un peu en l'air Est-ce que je me sens connectée Est-ce que je suis posée sur mes appuis ou Ça parle.
0: Est-ce que je me sens comme une crêpe
1: <rire> Comme une crêpe, pourquoi pas
0: Là, c'est l'ancrage ultime en fait.
1: <rire> un plat trop ancré <rire> Peut-être.
0: Apparemment, on peut être trop ancré.
1: <rire> Là, si on est trop écrasé, après, il faut se servir de l'ancrage pour s'élever. Mais après, si on est trop élevé, après, c'est pas bon non plus. <rire> on flotte
0: ouais, ça a l'air pas mal de flotter quand même
1: oui mais après euh, on peut plus rien contrôler hein. si tu flottes tu flottes hein. t'en prends de la drogue et ça y est hein, tu
0: flottes ah, on n'est on, on est pas loin tu vois sans drogue je pense qu'on n'est pas loin de, on est du, du, du flottement final <rire> est
1: ça. et c'est pour ça tiens, je, je, juste, je fais le lien à ça en yoga euh, le yoga, faut, enfin, je donne un conseil faire un peu attention au choix des cours de yoga qui sont parfois devenus trop sportifs donc euh, finalement c'est plus euh, du yoga parce que le yoga c'est une philosophie de vie donc finalement on fait que des cours de stretching et parfois tout l'inverse, ils sont hyper spirituels et mmh. si on manque d'ancrage on a un risque de devenir un peu euh, flottant dans voilà, et on se dit ah, ça m'a fait du bien ce cours de yoga, je sens où bah, après ça peut voilà, il faut faire attention. Il y a beaucoup de yoga qui se développent euh, assez divers et variés, donc euh, encore une fois, il bah, faut s'écouter, mais normalement, yoga, il n'y en a pas 36 000. Hein, enfin, bon, oui, Aujourd'hui, il y a plusieurs yogas parce que la dévolution a fait qu'il y en a plusieurs, mais souvent, quand on cherche des solutions pour son bien-être, on va vite vers une technique et on voit que ça nous fait du bien, mais faut faire attention à qui l'enseigne, euh, euh, voilà, euh, à qui l'enseigne pas la personne, le problème, mais sa formation, euh, qu'est-ce qu'elle apporte vraiment. Euh, voilà. Où la personne a été formée, il faut toujours aussi regarder, Où, ou pas que formée, mais voilà. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de choses dans le corps qui se développent aujourd'hui. Euh, il y a des flyers partout de yoga, de, de bien-être, de coaching de vie, de trucs. Il y en a partout. Ça fait des années que je suis dans ce métier-là. J'ai vu, vu là, en un an déjà, ça a fleuri de façon incroyable. Ouais. Donc on peut aussi être perdu face à tout ça. Ouais. Je fais du bien à mon corps, mais attends, il y a des nouveaux noms de plein de trucs. Même moi, je ne connais pas tout ce qui existe. Hein. Je, je trouve ça hallucinant. D'accord. Plus personne... Moi, je pense que plus rien n'est à inventer aujourd'hui. Euh, on a beaucoup de choses. On reprend des traditions, on reprend des choses et on transmet des savoir-faire. Et que la personne transmet, il faut qu'elle soit respectueuse, il faut qu'elle soit juste, il voilà, faut que ce soit... Faut, que ce soit, faut pas que ce soit une soumission ou une domination aussi dans l'enseignement faut pas que ce soit du fanatisme faut pas qu'il y ait une dépendance à l'enseignant ouais. je pense que tout ça c'est important aussi enfin, c'est sorti tout seul parce que je crois que j'avais besoin de le dire
0: ouais mais <rire> mais c'est top c'est top tu vois ça c'est la question que je t'ai pas posée typiquement aussi mm. <rire> mais, oui. mais c'est bien c'est bien quand ça quand ça vient naturellement comme ça c'est que comme tu dis c'est que tu t'avais besoin de le dire et que tu t'avais besoin de le partager mm. donc super super bon dernière question
1: Allez.
0: <rire> est-ce qu'en une phrase ou en tout cas en... le plus condensé possible est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimerais vraiment qu'on retienne après avoir écouté cet épisode notre épisode il aura duré un petit peu mais comme, <rire> oui. comme, comme, comme la plupart du temps dans principes oui. fondamentaux et, euh, et voilà et c'est important d'avoir conscience que bah, les gens y vont pas retenir ce qu'on a dit pendant deux heures mm. par contre si tu peux dire un truc qui te semble vraiment essentiel qui te semble vraiment fondamental que aimerais que les gens retiennent et bien bah, c'est le moment
1: un petit temps de réflexion.
0: Tant que tu veux. Je suis pas pressé.
1: Quoi qu'il arrive qui qu'il se passe à l'extérieur de moi, quand je me reconnecte à mon souffle, qui est mon souffle vital à l'intérieur, je pourrais toujours me rassurer. Euh, l'impermanence des choses de l'extérieur, ne... on essaye... le souffle me permet de ne pas être impacté par l'impermanence des choses à l'extérieur de moi voilà c'est... bien,
0: bien. <rire> merci, merci. On, tu, 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 nous, tu nous ramènes sur, sur des, des choses dont on a déjà parlé justement dans un épisode que tu as écouté du stoïcisme en quelque sorte le fait de, le mmh. fait de contrôler certaines choses et puis puis qu'à l'extérieur des choses qu'on qu contrôle pas et de, et de se focaliser sur, sur ce qu'on contrôle donc tu parlais du souffle
1: le souffle vital, c'est la seule chose que notre corps fait sans qu'on... C'est pas volontaire, la respiration. C'est naturel, est... si elle n'est plus là d'ailleurs, euh, on est mort. Hein. Donc euh, l'oxygène qu'on a, on, on ressent à travers nos narines, à travers notre gorge, nos poumons, notre ventre. Euh, okay. On expire, on inspire, on compte un peu notre respiration, on détend. On... Là, on se dit en fait, ça va. <rire> Dedans, ça va.
0: <rire> super, je crois qu'on peut terminer là-dessus merci beaucoup Céline
1: merci à toi pour ces échanges de principes fondamentaux, je découvre aussi des belles choses dans, dans les podcasts, j'ai pas tout écouté mais c'est intéressant et merci pour ton invitation euh, et l'intérêt que tu as à faire partager des expériences de vie euh, et revenir un peu à l'essentiel j'ai l'impression que c'est ce que tu essayes de, de partager
0: Merci, cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenotfr podcast. C'est alexandre, p e n o -T, point fr, slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux